2: La candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, ha sido vinculada a proceso por el delito de cohecho. Y bueno, esto por una acusación del también panista gobernador Javier Corral. Y bueno, el, al final de la audiencia en la que se le vinculó a proceso el juez de control, Samuel Uriel Mendoza, aseguró que la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio, el ministerio Público en contra de los imputados no fueron refutadas por la defensa, por lo que el valor probatorio de las mismas acredita la comisión del delito. Eh, sin embargo, Maru Campos señaló que, pues, que no se pudieron presentar pruebas en contra porque las pruebas que se sometieron al juez no habían sido sometidas primero a la consideración de su equipo legal. Después de escuchar eh, todas las pruebas, el juez llamó a las partes para leer el análisis de los argumentos presentados, entre los que destacaron como prueba legal los 34 recibos de dinero firmados por Campos Galván mismos que cuentan con una fe notarial de Luis Raúl Flores, notario público número 4 en Chihuahua. Con estas pruebas el Ministerio Público, el Ministerio Público está tratando de comprobar que Campos Galván recibió 9 millones de pesos y otras cantidades fueron recibidas por otras personas. Y bueno, pues estaremos al pendiente de este caso que pues que va a incidir sobre el resultado de la elección de la elección al gobierno de Chihuahua, vale la pena señalar que Maru Campos la expresidenta municipal de la ciudad de Chihuahua, siempre confrontada con Javier Corral, ha dicho que no va a retirar su candidatura por ley, no tiene que hacerlo mientras todavía no haya una sentencia en su contra. Son las 7 de la mañana con dos minutos, siete con dos minutos. Y tenemos una entrevista para empezar este programa. Adelante, Guadalupe.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información. Efectivamente está con nosotros el doctor Gómez, que es médico con actividades en un hospital privado aquí de la Ciudad de México. Y es que ayer médicos del sector privado protestaron en las inmediaciones de la Escuela Naval Militar en la Ciudad de México, para exigir la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Doctor, cuéntenos, ustedes no han sido vacunados, pero eh, nos dicen que no, que porque son doctores privados, son médicos privados y personal médico privado, ¿pero significa eso que no están en riesgo? Eh, no, en
4: realidad lo que lo que se sabe, acuerda el plan de vacunación que tenía el gobierno, es darle prioridad a las personas que estaban en contacto directo con las con los pacientes de COVID en, el, en la terapia intensiva, y seguido a eso estaríamos en una segunda fase de vacunación donde tendríamos que estar ya vacunados todos, la jefa de gobierno ha expresado que el 100% del personal de salud, eh, pues entendemos de gobierno, está vacunado y que ya están trabajando en su segunda dosis, mientras otros médicos de la de la parte privada, que finalmente todos somos médicos, todos vemos pacientes, todos vemos pacientes enfermos con distintos síntomas que desconocemos si son de COVID cuando Llegan por primera vez. Y este grupo de médicos, como ayer se pudo ver claramente, no tienen el acceso a la vacuna y están en espera, eh, con, bajo la excusa de que, pues bueno, se irán vacunando en la medida de que se disponga de ello y que, como consuelo, tendría uno que pensar que las personas que están en primera línea de contacto del sector privado. Ya están vacunadas. Sin embargo, el día a día de un médico es ver pacientes enfermos con distintas manifestaciones que pueden ser eh, evidencias del COVID en pacientes que aún no llegan a un estado crítico y que en las unidades de, de atención crítica, pues obviamente existe toda una serie de protocolos de cuidado del personal con equipo especial, etcétera. En la consulta normal no existe eso. Y todos los médicos privados, desde consultorios privados pequeños hasta hospitales grandes con mucha cantidad de pacientes, tanto por estudios como por consultas, pues estamos igualmente expuestos a este tipo de situaciones. Sí.
3: Doctor, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? ¿Ustedes fueron convocados a la Escuela Naval Militar? ¿Se les dijo de alguna forma oficial que se les iba a aplicar la vacuna o por qué llegaron tantos médicos a este lugar para ser vacunados?
4: En realidad no hubo una convocatoria oficial porque no la ha habido para los médicos, el resto de médicos que no son de esta, esta primera línea. Eh, Debido a que, pues bueno, el plan del gobierno, como lo ha dicho, pues es, es este de, de, de vacunar a todo su personal y de los sobrantes lograr vacunar a los demás. En realidad lo que sucedió ayer es que estaban citados personal de, de, de la Marina y personal de eh, hospitales públicos a presentarse para vacunarse ese día. Sin embargo, pues bueno, todos tenemos amigos, compañeros y pues bueno... Eh, todos somos una misma familia entre los médicos y claro que cuando nuestros amigos eh, médicos de institución vieron que estaban vacunando, pues les avisan a sus demás amigos, ¿sabes qué? Vente para acá porque están vacunando, aquí sí están vacunando, están vacunando médicos. Eh, debido a la restricción de edad, obviamente todas las personas que no son mayores de sesenta que están dentro del grupo médico, que somos muchísimos, pues bueno, todo el mundo va con la expectativa de tratar de obtener esta vacuna que todos sabemos que, pues, nos puede proteger. Uh -huh. Ahora, pues... Eh, ¿Pero esa eran esa sobrantes? Idea, ¿no?
3: ¿Les dijeron que eran vacunas sobrantes?
4: Sí, el, eh, fue eh, textual la, la el comentario, son vacunas sobrantes de las personas mayores de 60, y ya se nos acaban. Logramos vacunar a algunos con esos sobrantes, y no hay planes ni de vacunar, ni de seguir vacunando hoy, ni de vacunarlos mañana haremos llegar sus sus observaciones a las a las entidades correspondientes sus inquietudes y pues de esa manera en algún momento este pues se resolverán sus sus inquietudes de momento les pedimos que se vayan que nos dejen aquí pasar los coches porque pues ya no hay nada más que hacer para para ustedes entonces esta situación en la que sabemos que se cita y los médicos particulares privados que pueden ser desde un consultorio hasta los de un gran hospital eh, prácticamente tienen que ir a mendigar la, la vacuna eh, de los sobrantes que pudiera haber de lo que puedan darles en ese momento, lo cual es una situación desafortunada dada la exposición que tenemos todos los médicos al ver pacientes que sabemos que esta enfermedad no es una tos, no nada más la ven los pacientes, los, los, el personal en las uh -huh. terapias intensivas, estos pacientes llegan con problemas neurológicos, uh -huh. con problemas digestivos, con problemas respiratorios, con problemas de distintas, eh, sí. en distintos aspectos a ver a distintos médicos uh -huh. de todos los niveles privados y estamos tan expuestos como los médicos que pues el, ahora el gobierno se, se, se o sea, preocupa por que presumir se, que ya uh -huh. están vacunados. ¿no? La
3: cosa es que se quedaron sin vacuna los médicos de instituciones privadas.
4: Es correcto. sí. Eh, básicamente, si uno ve las imágenes, fácilmente ve que cientos de médicos privados respecto a la fila, probablemente de unos cuantos, no sé, 100 personas del de, de del IMSS, de la Secretaría de Salud del, del Instituto Federal, respecto a los cientos cientos de personas eh, médicos eh, de, 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 de con su práctica privada no entonces pues bueno la desproporción es eh, tremenda cuando pues se presume que ya están vacunados todo el personal de, de, de salud y se está trabajando en la segunda dosis de, de este personal cuando todos los demás médicos parecería que o es de segunda categoría o poseen algún tipo de inmunidad por tener práctica privada eh no se
3: entiende. Pues sí. Doctor, eh, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Gracias por platicarnos de lo que vivieron el día de ayer. Eh, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor Gómez, bueno, médico con actividades en un hospital privado de la Ciudad de México, que nos dice pues que andan persiguiendo la vacuna donde se puede ¿no? y que parece que andan... La verdad delingando. es que no es justo.
2: Uh -huh. sí, no es justo. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la frase del día. Soy seguidor de Jesús Cristo porque defendía a los pobres y estaba a favor de los oprimidos. Andrés Manuel López Obrador Vamos a las preguntas. Ayer preguntamos con lo que ya sabe de las vacunas. ¿Está dispuesto a vacunarse o ya se vacunó? Nos dijo que sí, 82%. Prefiero no, 8.4%. No sé todavía, 9.6%. Recibimos 4,143 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, a, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Ya terminó AMLO con la corrupción en México? Sí nos dice 2%, no 90.2%, no tengo datos, 7.8%. En 34 minutos hemos recibido 1,835 participaciones. Bueno, y vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 2 de abril del 2021 el presidente López Obrador informó que este jueves se realizó una reunión de la organización de países exportadores de petróleo y sus socios aseguró que México cumplió con los compromisos de producción de crudo y es pionero en el propósito de alcanzar la autosuficiencia de combustibles por lo que dice la gasolina no va a subir de precio
3: Diputados del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano exigieron al gobierno federal que atienda el reclamo de la oficina de representante del representante comercial de los Estados Unidos de proteger las inversiones en el sector energético nacional.
2: Las secretarías de Economía y de Salud establecieron el 31 de mayo como nueva fecha límite para el cumplimiento de los requerimientos de la norma sobre el etiquetado frontal e información comercial en alimentos y bebidas preenvasados, como el retiro de los personajes en los empaques.
3: Y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México amplió al mes de abril el plazo para pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir del próximo domingo va a disminuir sus actividades públicas por el arranque del proceso electoral.
5: Vamos a seguir teniendo nuestras conferencias de prensa todos los días. Eh, obviamente, pues, con todo el cuidado que representa los lineamientos que se han establecido por el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, pero vamos a seguir informando. Eh, y hay varias obras, por ejemplo esta de Xochimilco, hay muchas obras que pues ya no nos da tiempo de estar personalmente en la inauguración, pero que eh, pues van a entrar en operación. Eh, no podemos parar la operación de la ciudad.
3: Y en Tamaulipas, militantes de Morena, de los municipios de Tampico y Ciudad Madero, realizaron una caravana vehicular y un mitin para protestar por la imposición de candidatos a las presidencias municipales y diputaciones por parte de las dirigencias nacional y estatal del partido.
2: La senadora de Morena, Ifigenia Martínez, reprochó a la dirigencia nacional de su partido por haber excluido al diputado Porfirio Muñoz Ledo de la lista de legisladores que van a buscar la reelección.
3: Y el juez de control, un juez de control vinculó a proceso por cohecho pasivo a la candidata del PAN y PRD al gobierno de Chihuahua María Eugenia Campos, Maru Campos, por presuntamente haber recibido más de 9 millones de pesos de la llamada nómina secreta del exgobernador César Duarte.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que la Interpol localizó en Madrid, en España, al excomisionado para la reconstrucción y exsecretario de Obras de la capital, Edgar Tunguy, quien cuenta con tres órdenes de aprehensión por uso ilegal de atribuciones y facultades.
3: Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en Ecatepec, Estado de México, fueron asegurados cientos de contenedores de gasolina, esto en dos predios que presuntamente funcionaban como centro de extracción ilegal de combustible a gran escala.
2: La Fiscalía General de Puebla informó que el jefe de mantenimiento de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, César Rodrigo N., fue vinculado a proceso por el desplome del helicóptero en el que perdieron la vida el, la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.
3: La Secretaría de Protección Civil de Solidaridad Quintana Roo informó que este jueves clausuró la atracción acuática Río Lajante del Parque Censes, donde el pasado 27 de marzo murió el menor Leonardo Luna.
2: El gobierno de Durango anunció que va a brindar acompañamiento a este caso para esclarecer las causas de la muerte de Leonardo Luna, originario de ese estado.
3: Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, sostuvo una conversación telefónica con Rosibel Arriaza, la mamá de Victoria Salazar, esta persona, esta mujer salvadoreña que, pues, eh, como usted sabe, fue eh, muerta a manos de policías de Tulum en Quintana Roo para refrendar su compromiso a que se haga justicia por este caso.
2: El Instituto Nacional de Migración entregó tarjetas de visitante por razones humanitarias a las dos hijas de Victoria Salazar para que puedan continuar con el proceso de solicitud de refugio.
3: Siete elementos del ejército fueron recapturados y procesados por la matanza de 22 personas ocurrida el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, en el Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión que se giró en el año 2018.
2: El canciller Marcelo Ebrard sostuvo una conversación con su homólogo de Guatemala, Pedro Brolo. Para abordar el caso de Elvin Mazariegos Pérez, el joven guatemalteco que murió luego de que un militar le disparó en un retén, presumiblemente en Chiapas.
3: El canciller Marcelo Ebrard también informó que este jueves llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México más de un vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca cedidas por el gobierno de los Estados Unidos.
2: A través de Twitter, el presidente López Obrador destacó que el miércoles pasado fue el día que más vacunas contra el COVID-19 se aplicaron en todo el país con un total de 467.642 dosis.
3: El gobierno capitalino confirmó que este viernes arranca la vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de Iztapalapa y Gustavo Amadero con la fórmula rusa, la Sputnik V.
2: Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que el próximo 12 de abril va a comenzar la aplicación de las segundas dosis para los adultos mayores de las alcaldías Coajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras.
5: Lo anunciaremos bien en su momento, pero el 12 iniciará con estas tres alcaldías y probablemente también eh, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Eh, tenemos que tener la certeza de que lleguen estas vacunas, pero... Eh, parece que así va a ser entonces estaríamos vacunando estas cinco alcaldías a partir del 12 de abril y después ya vendrían las demás de acuerdo con el tiempo de, que establece cada marca de la vacuna las últimas, que probablemente sea hasta junio, pues son las que les tocó AstraZeneca eh, que se están vacunando ahora, que es Cuauhtémoc Benito Juárez y Álvaro Obregón eh, dado que esta vacuna, si ustedes recuerdan, son alrededor de ocho semanas que se aplica la segunda dosis
3: este jueves, personal médico del sector privado realizó una protesta en la Escuela Médico Naval en la Ciudad de México para exigir que se les apliquen las vacunas contra el COVID-19. Finalmente, solo 230 médicos y enfermeros recibieron la dosis.
6: A no todo
7: personal del sector
3: privado, ya no se les va a vacunar el día de hoy, por pues favor, ya se
8: pueden retirar. Ni mañana tampoco. Ya no hay convocatoria para ustedes ahorita.
3: Bueno, pues no se les puede vacunar hoy ni mañana tampoco es lo que dice este señor en el altavoz.
2: Bueno, o sea que hay una discriminación aquí. Hay dos clases sociales. No todos somos iguales. No somos iguales, como dice el presidente. Una cosa son los del sector público y otra los del sector privado. En fin, la Secretaría de Salud Capitalina aseguró que ya fueron vacunados todos los trabajadores de instituciones privadas del sector salud que brindan atención de primera línea a pacientes de COVID-19.
3: Y la Secretaría de Salud de Michoacán informó que la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el estado se va a suspender desde este viernes y hasta el próximo domingo para evitar una mayor movilización de personas durante la Semana Santa.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 454 muertes por COVID-19 en México. La cifra acumulada subió a 203.664 decesos y 2.244.268 casos confirmados.
3: El gobierno de los Estados Unidos lanzó una campaña en inglés y español para invitar a la población a vacunarse contra el COVID-19 a fin de contribuir a terminar con la pandemia.
2: El gobierno de Chile anunció el cierre de sus fronteras por un mes a partir del próximo 5 de abril con el objetivo de frenar el incremento de contagios de COVID-19 registrado en las últimas semanas.
3: Y autoridades de Bolivia anunciaron el cierre de su frontera con Brasil por siete días para evitar una posible propagación de la variante del coronavirus detectada en ese país.
2: Y en información deportiva, en el opening day, el día de apertura de las grandes ligas de béisbol, los Rockies de Colorado derrotaron 8 a 5 a los Dodgers de Los Ángeles, los monarcas de la última serie mundial. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estas son las notas iniciales de una de las obras cumbre de la música sacra, La Pasión según San Mateo. Es una obra de Johann Sebastian Bach, una obra de más de dos horas y media, que nos ofrece la visión del evangelista Mateo sobre la pasión de Jesús de Nazaret. Es una, pues es una obra que tradicionalmente se interpreta allá en Alemania, precisamente en Semana Santa y creo que es una de las obras más hermosas de la historia en esta pasión según San Mateo escuchamos fragmentos precisamente del Evangelio según San Mateo y también uh, personificaciones de algunos de los personajes más importantes de este evangelio ¿te parece bien para este Viernes Santo? Guadalupe es una de las obras fundamentales para cualquier Viernes Santo en cualquier lugar del mundo
3: pues totalmente de acuerdo Sergio Qué bueno que lo estamos escuchando
2: pero vamos rápidamente con Itzel González Guadalupe
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Efectivamente, Sergio, ya está aquí, Itzel González con las destaca, destacadas muy tempranito, ¿eh? ya lista, muy preparada. Y los destacalovers, Itzel, ¿estarán despiertos a esta hora?
9: Prevenidos a esta hora, Sergio Lupita, <risa> amigos. Buenos días, excelente viernes, viernes 2 de abril del 2021. Ya, llegamos ¿Ya, ya? al fin de semana, vámonos a descansar, uh -huh. pero antes, bien informados con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, golpe al crimen, desmantelan Megacentro de Huachicol. La titular de seguridad Rosa Isela Rodríguez coordinó el aseguramiento de dos predios en Ecatepec con capacidad de 250 mil litros de almacenaje. País, 245 muertos. Pega COVID a la iglesia. Se registró el deceso de 221 sacerdotes, 11 diáconos y 14 presbíteros en el último mes. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum suspende sus actos públicos. A partir del domingo dejará de informar in situ sobre obras y acciones de gobierno. Mantiene las conferencias de prensa. Estados, reutilización, convierten sargazo en productos, dan una segunda vida a esa plaga mediante bloques de concreto, biofertilizantes o calzado. Orbe, en Chile cierran fronteras por rebrote, se prohíbe el ingreso y salida del país a chilenos y extranjeros por el plazo de un mes. Meta, opening day, trepidante, lucen mexicanos, sucumben favoritos, acuden los fans y hasta la nieve pasa lista. Y finalmente en mercados, ante vivienda cara, créditos conjuntos aumentan en el primer año de implementarlos, el Infonavit superó la meta de 2020 en 184%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes! Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7.24. con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Im Volk in den Palast des Hohen Priesters, der daß, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. sie sprachen ab.
2: Estamos escuchando la pasión según San Mateo, la voz del evangelista dice: Entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y celebraron un consejo sobre cómo atrapar a Jesús con argucias para matarlo. Es lo que estamos escuchando eh, dentro de esta pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Coro dice, pero que no lo prendan en la fiesta para que no haya una revuelta del pueblo. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Tenemos muchos y les agradecemos a nuestros amigos que, a pesar que es día de descanso, se están comunicando con nosotros desde temprano. Dice una persona, mi sobrina es médico especialista en glaucoma, trabaja en el Hospital de la Ceguera, hospital que ha atendido a miles de personas de escasos recursos durante décadas, pero es privado. Ella no está vacunada.
2: Pues así son las cosas y son persona, es personal médico que tiene un riesgo constante. Dice Patricia, es viernes, eh, día de lectura y de buena música, preparándome para escucharlos desde Tequisquiapan, Querétaro. Saludos afectuosos para, para ustedes y todos los del equipo de trabajo.
3: Y dice eh, Isa López, fíjate que ayer fue mi vecina a la unidad de Lomas Verdes, vehículos tres horas para vacunarse, les pidieron, les entregaran copia del INE, copia CURP y copia comprobante domicilio, no que esto no es legal y están vacunando indistintamente, eh, dice esta persona, bueno, pues... Esos son los documentos que eh, les piden. ¿no? Bueno, eh, al final la Secretaría de Salud nos dijo que simplemente con el documento del INE era más que suficiente.
2: Son las 7 con 33 minutos. El presidente López Obrador anunció a través de redes sociales que el precio de la gasolina no aumentará. Esto lo dijo después de concluir una reunión con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Paul Alejandro Sánchez es experto en energías renovables. Gracias por tomar esta llamada, Paul Alejandro Sánchez.
3: Muy
10: buenos días, Sergio Lupita.
3: Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Paul? Buenos días.
2: A ver, ¿qué significa que el precio de los combustibles, que el precio de la gasolina no aumentará? Yo suponía que esto dependía... ...pues en buena medida del precio del petróleo crudo y creo que ese no está sometido a los dictados de un presidente de México. ¿Qué opina?
10: Vaya, desde la reforma energética en 2014 el gobierno federal no tiene la capacidad de fijar los precios de la gasolina. Esto depende de tres factores particularmente del petróleo crudo, de la capacidad de refinación disponible en el mundo y también de, digamos, los impuestos, en este caso el IEPS, que de alguna manera es lo que puede controlar el gobierno, el IEPS y su estímulo. Entre más aumenta el precio internacional del petróleo, que es lo que pasó el, el, el día de ayer en la reunión, trataron de aumentar un poquito más la, la producción para mantener los precios estables, o quizá que baje un poquito más, eh, eso permite, digamos, que, 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 que aumente. Eh, si se aumenta el precio, aumenta el, el precio de la gasolina. Y lo que hace el, el, lo que puede hacer el presidente de México, en este caso el gobierno federal, es disminuir un poquito el precio de la gasolina, disminuyendo el jeps Pero eso es indirectamente. En México el gasolinero puede poner el precio que quiere, que guste, así como cuando vas al cine la Coca-Cola te puede costar 20 pesos más que, que lo que te costaría a lo mejor en la tienda de la esquina.
3: Ahora, Paul, México dice, el presidente, o lo dijo ayer, lo escribió en su cuenta de Twitter, cumplió compromisos de producción y es pionero en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en combustibles. ¿Esto va a provocar que la gasolina no suba de precios si y somos autosuficientes? ¿Y esto es verdad?
10: Eh, no, tampoco. <risa> Desafortunadamente, eh, como les digo, el presidente no tiene control del precio final de la gasolina, Incluso si tuviéramos ahorita la producción total, eh, digamos la capacidad total del Sistema Nacional de Refinación a tope, eh, tampoco produciríamos toda la gasolina que, se, que, que requiere el país. Eh, porque no todo el petróleo que entra se co se, se convierte en gasolina, vaya. Y eso es por eso que incluso, y perdón que me salga un poquito del tema, es que se critica mucho que se siga eh, refinando en México más, porque sale más combustóleo, y esto ha sido una de las críticas que, que ha salido con la ley de la industria eléctrica, que la han llamado la ley combustóleo.
2: Ahora, si ¿sí nos ayuda a ser autosuficientes en gasolina, sí va a significar que tengamos, por ejemplo, menores costos de producción.
10: Este no, de hecho está probado de que eh, está probado que la gasolina nos cuesta más cara eh, la producida en México que la importada. Este, si comparamos los precios en Tula. En, en Salamanca y comparamos los precios en Tuxpan y los puestos de puntos de internación eh, sale mucho más eh, barata la, la gasolina importada que la gasolina producida en México, esto significa que si no que si no incrementan los, los precios y se sigue produciendo en México, alguien va a tener que pagarlo entonces eh, se va a través de, se va digamos a ver en en pérdidas de, de, de Pemex o se va a ver en, en el presupuesto necesidad de tener más subsidios eh, o más estímulos en la gasolina, al precio
3: final de la gasolina. Eh, si México pierde por refinación, ¿nos eh, conviene entonces eh, eh, pues eh, impulsar esto de las refinerías?
10: Pues mira, a estas, a estas alturas eh, siempre se dijo que, que tener dos boscas no era la mejor idea, pero a estas alturas también cancelarlo si, si, se hace una, si es algo de reflexionar, no porque podría pasar lo mismo que, que el Naim, dejar a medias un proyecto que ya empezó. Sin embargo, no, no creo que haya, esa haya sido la mejor opción. Eh, pensar, digamos, en el futuro siempre hubiera sido mejor digamos tener un sistema de almacenamiento de largo plazo o desarrollar mejor este, los insumos petroleros del país que estar pensando en, en
2: eh, Paul, ¿qué piensas de la nueva ley de hidrocarburos?
10: Eh, pues es una, una ley bastante, digamos, eh, preocupante, ¿no? En, en la, va en la misma línea que la ley de la industria eléctrica, eh, porque, porque, digamos, eh, genera la duda de, 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 de si esto va a permitir eh, que el presidente expropie indirectamente la, si la infraestructura de, de la de infraestructura, de, eh, digamos, de los privados, ¿no? Porque porque a través de este sistema, digamos, de estos eh, elementos eh, que establecen, permite, digamos, que, que el presidente, o que la Administración Federal, perdón, el presidente, eh, pueda intervenir en caso de incumplimiento, y la parte de incumplimiento es la que, que queda muy discrecional, es decir, realmente eh, hay mucha discrecionalidad en cuanto a determinar Cuándo pueden cumplir y cuándo se puede intervenir una instalación de un tercero.
3: ¿Por vale la pena eh, fortalecer a PEMEX? ¿Vale la pena lo que está diciendo el presidente sobre estos temas?
10: Mira, yo creo que sí, fortalecer a PEMEX siempre ha sido una buena idea, pero eso no significa hacerlo más grande, hacer un PEMEX más esbelto, más robusto, e implementar más esbelto, perdón, menos robusto, e incrementar, digamos, su capacidad de asociación, de desarrollar. Eh, farmouts por ejemplo de, de, de eliminar cadenas productivas eh, ineficientes, eso sería una mejor idea que tratar de darle a, a Pemex todo lo que pide algo que siempre hemos reflexionado es que eh, Pemex siempre, siempre Pemex va a estar ahí cuando se acabe esta administración entonces Pemex está buscando también al el interior de Pemex eh, hay, hay intereses para eh, mantener también eh, todas las este, todas las áreas de productivas y eso, pues, finalmente es una pérdida, pues, eh, para las es un riesgo para las finanzas públicas. Y entonces, eh, independientemente de si queremos un Pemex más fuerte, eso implica que necesitamos también valorar las fortalezas de Pemex. Y no significa darle todo, refinar más, eh, incrementar el personal, eh, solamente explorar y producir a través de la empresa y todas estas cosas que al final nos, nos restan valor.
2: Paul Alejandro Sánchez, experto en energías renovables, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
10: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Excelente viernes.
3: Hasta luego, igualmente. Este jueves, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció a la madre de Victoria Salazar, a la señora Rocibel Arriaza, el acompañamiento del Gobierno de México en las diligencias necesarias para verificar este proceso de investigación y dar puntual atención al feminicidio de su hija cometido por elementos policiacos de Tulum allá en Quintana Roo. María Fabiola Lanisa Manó es comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres está en la línea telefónica y le agradecemos que tome la llamada. María Fabiola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días,
11: gracias eh, por la oportunidad de, y aquí de, de comentar este, esta tragedia y este tema tan, tan doloroso que sucedió en Tulum.
2: ¿Cuál es la forma en que el Gobierno de México puede apoyar a las hijas de esta mujer?
11: Sí, nosotras eh, hemos estado desde, de los, desde los primeros minutos que, que aconteció este este hecho. Eh, de inmediato nos comunicamos con las autoridades del de, de Quintana Roo, particularmente con el fiscal general, eh, primero para manifestarle que lo ocurrido... Eh, claramente eh, reflejaba un abuso de autoridad y que eh, uso excesivo de la fuerza, eh, violación de todos los protocolos eh, eh, señalados para la atención a, a, a las mujeres y por supuesto que se trataba de un eh, feminicidio a todas luces. Eh, y bueno, la solicitud era que se actuara de inmediato y nuestra solicitud fue siempre que eh, la carpeta de investigación se integrara como un delito de feminicidio. Desde entonces hemos estado en comunicación eh, todos los días, a todas horas, con las autoridades eh, de Quintana Roo, y, y bueno, no solamente para eso, sino para garantizar que no quede en la impunidad este delito y para atender a las víctimas indirectas, en este caso, las hijas de doña Victoria Salazar.
3: Ahora, ¿se ha ayudado realmente como debe eh, a, a las fami a las familiares eh, por ser un, un tema que cobró pues eh, mucha atención? No solamente por
11: eso. Nuestro día a día es la atención inmediata a este tipo de casos, la prevención, por supuesto. No, no desearíamos que ocurrieran este tipo de delitos, queríamos llegar a tiempo. Sin embargo, como con ABIM tenemos una un monitoreo permanente eh, sobre este tipo de violencia. Podemos saber prácticamente en unos minutos unas horas cuando ocurre un hecho delictivo y actuamos de, de inmediato eh, a través de, o con la coordinación de las autoridades estatales. Eh, esa es nuestra tarea eh, de manera permanente, por eso podemos identificar eh, de inmediato eh, estos delitos, y, eh, y de, pero sobre todo trabajamos en la prevención. Eh, queremos que ocurran este tipo de delitos.
2: El, en el caso de las hijas de de, de la señora eh, de, de Victoria Salazar, eh, ¿qué, ¿qué tipo de apoyo se les da para mantenerlas? Porque finalmente se trata de menores de edad.
11: Sí, había todo un contexto eh, en la permanencia de ellas en Tulum. Ahorita ya tienen, eh, ya está, digamos, la, el Instituto Nacional de Migración les hizo entrega de una visa humanitaria. Eh, sin embargo el día de ayer eh, para, para que podían permanecer en, legalmente en nuestro país sin embargo el día de ayer eh, por la noche en el encuentro que tuvo la señora Rocibel con sus nietas y su hijo que viene acompañándolo eh, desde El Salvador eh, decidieron que las eh, eh, los cuatro decidieron que, que las niñas regresan a, a El Salvador eh, entonces estamos eh, brindando toda la la atención necesaria para que su traslado sea adecuado en las mejores condiciones ella había solicitado eh, y lo y lo comentó así con la con la secretaria de gobernación que eh, quería eh, que México fuera el conducto para eh, que Estados Unidos pudiera aceptarlas allá de manera permanente no eh, eh, sin embargo eh, después del encuentro con sus nietas eh, la decisión fue que quieren regresarse a El Salvador. Tratándose de menores de 18 años es, eh, es adecuado y nosotros hemos, por supuesto, junto con el gobierno eh, de Quintana Roo, eh, el sistema nacional DIF, el sistema estatal el DIF, eh, brindado eh, la protección y la seguridad eh, a estas jóvenes, anteponiendo, por supuesto, el interés superior de la niña.
3: Eh, Fabiola, ¿ustedes tenían conocimiento del abuso sexual del que había sido víctima una de las menores?
11: No, nos enteramos precisamente eh, cuando se inició la investigación por eh, el feminicidio de Victoria. Eh, las indagatorias llevaron a eso. Esta es la información que nos dio eh, la Fiscalía, eh, tanto la Fiscalía General del Estado como eh, las personas que lo atendieron, las, las personas que la atendieron eh, en, eh, en el DIF. Eh, lo que ya sabemos y estuvimos insistiendo mucho también con la fiscalía es que eh, el presunto responsable de esta de estos abusos eh, sexuales en contra de las eh, de las jóvenes ya está detenido
12: muy bien
3: pues eh, fabiola muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días. Buenos días, encantada. Gracias por la oportunidad. Hasta luego, Fabiola Lanís. Amano es Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
2: Son las 7 con 46 minutos. Vamos con Gerardo Galicia. Está ya en Iztapalapa. Adelante, Gerardo.
13: Así es, eh, Sergio Lupita, excelente mañana. Y ya hicimos un recorrido justo en la zona centro de esta alcaldía. Y tenemos ya cierres a la circulación en el marco de la 178 representación de la Pasión de Cristo. Para nuestros amigos que tenían planeado utilizar la calzada ermita de Zapalapa, ya tenemos un cierre en la llamada ermita baja. Esto ocurre justo a la altura de Javier Rojo Gómez. A partir de este punto, los automovilistas ya no pueden continuar hacia la zona del eje 3 Oriente. Se ha habilitado la llamada ermita alta para que se pueda transitar en doble sentido. Así que esta es la opción más cercana. Por lo pronto. Cuando tenemos mínima afluencia de vehículos, sí es opción para poder transitar todavía en la zona centro de Iztapalapa, aunque en las próximas horas podríamos tener cierres a la circulación. Otra opción u alternativa puede ser el eje 5 sur y el eje 6, aunque distante, también puede funcionar como una alternativa para evitar los cierres que se realizan con motivo de la pasión de Cristo en esta demarcación. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego.
3: Bueno, y vámonos ahora con Israel Lorenzana, que anda por allá en la viga. ¿Qué tal, Israel? Hola, Israel. Yo creo que ya se despistó comprando un kilito de, de pescado, ¿no? Eh, a lo mejor camaroncito. Israel, ¿cómo te va? Buenos días.
14: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Pues fíjate que sí están los mariscos, están las mojarras, está el camarón, están los tostones aquí en la central de pescados y mariscos, la nueva viga, ubicada en la alcaldista Palapa y como cada año, bueno, pues te has de imaginar la larga fila de personas que hay para poder ingresar. Y es que desde ayer eh, Lupita se está llevando a cabo un operativo especial por parte de las autoridades de la alcaldista Palapa. Tenemos a personal de protección civil, los cuales están en la entrada, regulando el acceso. Están pasando grupos de 50, 60 personas y ya cuando se dan cuenta que está un poco vacía, pues permiten el ingreso de más personas. Por supuesto, la fila alcanza, pues yo diría, este, más de un kilómetro, Lupita le da la vuelta a la central de pescados y mariscos, la fila llega casi, casi hasta la zona de surbusco. Lo que hay que recalcar es que las medidas sanitarias se están aplicando hasta el pie de la letra. Nadie puede pasar si no le aplica gel antibacterial, si no lleva cubrebocas y además les checan la temperatura. No pueden ingresar niños menores de edad ni personas adultas mayores están permitiendo que ingresen, así que única y exclusivamente una persona por familia puede pasar para comprar mariscos aquí en la nueva viga, y en materia vehicular la circulación pues está muy afectada, prácticamente desde la zona de Churubusco y con dirección hasta periférico, van a encontrar también un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el bloque de carriles del lado izquierdo está exclusivamente para los vehículos que ingresan a la nueva viga, así que bueno, pues hay muchos contratiempos hay que, por supuesto, armarse de paciencia, ya que precisamente superando este punto, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia el oriente de la capital. Lupita, la información que te tengo.
3: Muy bien, Israel, muchas gracias. Muy buen día. Hasta luego, buenos días.
2: Y vamos con Rogelio López, él está en Circuito Interior. Adelante, Rogelio.
13: Muchas gracias, es un placer saludarte, Sergio Lupita. Y bueno, pues te comento que hace unos momentos se registró la volcadura de un vehículo compacto, el cual, bueno, pues, sale lesionada una persona, y bueno, pues, está siendo atendida en este momento por paramédicos, lo que sí hay que tener mucha precaución para los amigos que vienen circulando sobre el circuito interior, ya que en la calle de Esterlinas es donde se suscitó este accidente vial, y bueno, pues, con ello el heroico Cuerpo de Bomberos está trabajando en la zona para poder así, pues eh, mitigar los riesgos debido al pues el derrame de eh, fluidos, lo que es gasolina y anticongelante de este vehículo, y bueno, pues está eh, tratando de limpiar la cinta asfáltica para que no suceda otro incidente. La circulación es lenta, superando el punto, no tiene mayor contratiempo, pero sí, por favor, hay que disminuir la velocidad, ya que bueno, pues tenemos las vialidades totalmente libres, de la, eh, pues de la ciudad debido a este eh, pues eh, fin de semana largo, y bueno, pues hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita, esto es lo que pasa directamente desde las calles de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias, Rogelio López. Muy buenos días.
3: ¿Y qué hora so es?
2: Son las siete con cincuenta.
1: El pronóstico.
3: con nosotros Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Alejandro, dime cómo nos va a tratar el clima, porque un día nos trata muy sabroso, con un calor sensacional, y después, pues hace frío. Cuéntanos.
15: Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, Sergio Lupita. Pues les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, sí, les comento que para hoy eh, se pronostican lluvias muy fuertes, con puntuales intensas, en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz además de chubascos en la península de Yucatán. Esto debido al paso del frente frío número 47, el cual recorrerá el sureste del país y la península de Yucatán. Asimismo, la masa de aire frío que acompaña al frente mantendrá el ambiente frío con nieblas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, además de viento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros sobre hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 70 a 90 kilómetros sobre hora en las costas de Veracruz y con rachas de 40 a 60 kilómetros sobre hora en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, en contraste, un sistema de alta presión en, nive en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en estados del occidente y sur del país, con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé cielo nublado durante esta mañana, con ambiente frío a fresco y cielo medio nublado. Eh, con ambiente templado durante la tarde y sin lluvias, el viento será del noreste de 15 a 25 kilómetros sobre hora con rachas de 40 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima estará oscilando entre los 22 a 24 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima reportada el día de hoy fue de 12 grados y para mañana se prevé que sea de 8 a 10 grados centígrados. Este es el pronóstico meteorológico.
3: Muy bien, muchas gracias por la información, Alejandro. Que tengas muy buen viernes, buen fin de semana.
15: Muchísimas gracias. Hasta
3: luego. Hasta luego.
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la Interpol ha notificado que Edgar Osvaldo Tunguy Rodríguez, excomisionado para la reconstrucción, recuperación y transformación de la capital, que tiene tres órdenes de aprehensión, fue localizado en Madrid, allá en España. En España, según un comunicado de la Fiscalía Capitalina, el ex servidor público Cuenta con tres órdenes de aprehensión por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades solicitadas y obtenidas por la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó su búsqueda internacional. Y bueno pues la noche de este jueves la Fiscalía General de Justicia adelantó que tras la identificación del ex servidor comienza la solicitud de publicar la ficha roja y que Interpol deberá notificar a la Fiscalía General de la República. Para Los efectos del procedimiento de extradición a través de los conductos diplomáticos correspondientes. Son las 7:54. Nos gustaría escuchar sus puntos de vista, sus opiniones. Mándenos un mensaje de texto o de voz a nuestro WhatsApp 55-2010-9647. Regresamos.
6: Da ah, nun Jesus war zu was im Hause Simon ist es trat trat zu ihm eine Weib
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
16: El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, decretado por las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como los adultos que sufren esta discapacidad. El autismo está considerado como una discapacidad que afecta el desarrollo neurológico de los individuos que lo padecen y que se presenta en las primeras etapas de la infancia, caracterizándose por ser una condición que afecta la interacción con el mundo exterior, el contacto con las personas del entorno y problemas de comunicación verbal. Han sido muchos los personajes que han nacido con autismo, pero a pesar de esta condición, se han convertido en ejemplos de vida para muchas personas. Entre ellos se encuentran Albert Einstein, Isaac Newton o Mozart. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de estos trastornos parece estar aumentando. Así que todos podemos ayudar a que... Crear conciencia del valor que tienen los niños, jóvenes y personas mayores que sufren de autismo.
2: Estamos escuchando fragmentos de la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Esto que estamos escuchando con la contralto eh, se llama Bus und Roy, pesadumbre y arrepentimiento. Esta Pasión según San Mateo nos ofrece la versión de la Pasión de Jesús según la interpretación de Johann Sebastian Bach. Un y pesadumbre y arrepentimiento destrozan mi corazón pecador que las gotas de mis lágrimas cual agradable perfume sean vertidas para ti Jesús querido, es lo que estamos escuchando
3: y nos dice una persona el auditorio verdaderamente son extraordinarios Lupita y Sergio, les mando saludos me gusta mucho la cultura que manejan, una bella obra la pasión de Cristo según San Mateo de Baj y estoy muy contenta porque ya volvieron a Tabasco por el 104.9 ay qué buena noticia que ya nos está escuchando, eh, ya los podré escuchar en mi casa, en la oficina en el auto, sí, donde usted guste tengan un fantástico fin de semana y continúen cuidándose mucho soy Silvia Rodríguez Martínez de Villahermosa Tabasco, pues un abrazo fuerte a todos nuestros amigos allá en Tabasco especialmente a doña Silvia Rodríguez
2: y Javier Espino de la Ciudad de México nos manda un muy largo mensaje eh, que está relacionado con la columna que publicó hoy y que dice que AMLO y religión dice, yo creo que todas las personas tienen la libertad de autonombrarse como quieran, defensores de la libertad de expresión, paladines de la justicia, periodistas, etcétera. Pero de eso a que realmente lo sean es diferente, y me refiero a que el inquilino de Palacio Nacional se autonombre cristiano es realmente una ofensa, así como lo que lo es que Lord Molécula se autonombre periodista. Viene un largo, largo mensaje que concluye diciendo, Sergio no te confundas, tú no eres como Lord Molécula ni AMLO es cristiano, ni Biden es católico. Saludos Javier Espino de la Ciudad de México. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con uh, 4 minutos eh, esta mañana, eh, aquí en México no hay información financiera o económica, pero ya en los Estados Unidos sí, se dio a conocer que se incrementó en 916 mil el número de empleos. En marzo allá en la Unión Americana y esta es una buena noticia que señala que está empezando la recuperación económica ya en los Estados Unidos. La tasa de desempleo en la Unión Americana desciende y se ubica en 6%. Estamos todavía lejos de las tasas de cercanas a 3% de antes de la pandemia. Pero pues estamos viendo crecimiento en el número de empleos. Estos 916 mil fueron en el mes de marzo, después de la creación de 468 mil empleos en febrero y 233 mil empleos en enero. Esa es la información uh, que estamos uh, recibiendo de los Estados Unidos esta mañana, donde sí, sí hay información que tiene que ver con la economía. Bueno, y, y bueno, vamos con otros temas, Lupita. Sí,
3: fíjate, Sergio, que ayer Grupo Xcaret anunció que el accidente que causó la muerte en una de las atracciones del Parque Censes a Leonardo Luna, este niño de 13 años, originario del estado de Durango, fue un error humano. Vamos a platicar con Elizabeth Lugo, directora ejecutiva de Operaciones, Parques y Tours de Grupo Xcaret. Elizabeth, gracias, muy buenos días.
17: Gracias, eh, buenos días, Lupita, Sergio, gracias por el espacio. A
2: ver, Elizabeth, ¿qué pasó exactamente?
17: Eh, sí, Celso, muchas gracias. Efectivamente, ayer, eh, ayer me dimos a conocer eh, la conclusión de nuestras investigaciones preliminares. Quiero, quisiera iniciar, eh, en realidad, manifestándoles a nombre de todo el Grupo Escaret, que estamos verdaderamente consternados por el lamentable fallecimiento de, de Leonardo, este menor de 13 años, y desde luego pues acompañando a su familia en estos momentos difíciles y complicados al respecto. Eh, eh, el sábado 27 eh, tuvimos un lamentable accidente en el Parque Censes y nuestras investigaciones preliminares nos llevan de manera inmediata apuntando a que se trata efectivamente de un error humano, esto consiste en eh, la omisión de haber colocado una rejilla en la tracción del río luego de que se solicitaron algunos eh, cambios y mejoras por parte de uno de los colaboradores de mantenimiento y pues desafortunadamente se, se saltó las políticas y procedimientos que tenemos ya para, para cualquier modificación. Entonces, esto lamentablemente ocasionó esta situación.
3: Eh, Elizabeth, ¿qué fue exactamente lo que estuvo mal? Porque pues hasta el momento sabemos que eh, no había una rejilla en uno de estos ductos donde pues estaba pasando en ese momento el niño que quedó atrapado en el lugar. ¿Qué ocurrió?
17: Sí, efectivamente, eh, como esto, estaba comentando, el, el, el río es un río que tiene 60 centímetros de profundidad. Es un río artificial en donde lleva una corriente muy lenta eh, parte de lo que implica la atracción es ir flotando en ese río y el, donde termina eh, esta, este río eh, empieza una conexión con las cisternas de agua que es lo que genera el flujo de movimiento, este es el sistema de, de re, retorno de agua y recirculación eh, ahí hay tres espacios para para una para que, que que filtran y efectivamente derivado de las modificaciones solicitadas por esta persona eh, sin respetar las políticas y lineamientos que tenemos eh, preestablecidos se omitió eh, omitió en esa modificación vol el colocar este, adecuadamente la, la, la rejilla como debería de ser. Nosotros desde el 27 iniciamos las investigaciones del, del mismo momento que que suscitó el accidente. Estuvimos, desde luego, acompañando a la familia eh, eh, en todo el proceso, eh, el, la aplicación de primeros auxilios, el traslado en ambulancia hacia eh, el hospital eh, más cercano, en Playa del Carmen, a Merimet, con las instalaciones eh, adecuadas. Pero a la par también iniciamos la investigación para revisar qué era lo que había sucedido y luego de pues cuatro días de investigación, de revisiones, de bitácoras, de entrevistas, y etcétera con eh, el equipo de eh, ingeniería y mantenimiento avanzado, nuestras áreas de seguridad, pues sí concluimos que definitivamente todo apunta a este error humano. Y en ese sentido nos hemos puesto a disposición de las autoridades con toda la información. Hemos estado eh, colaborando con eh, el equipo de protección civil, la atracción, está cerrada en este momento y estamos a la espera de las diligencias que están llevando a cabo también las autoridades para determinar eh, lo necesario. Desde luego no estamos evadiendo ninguna responsabilidad. Grupo Xcares es una eh, organización, una empresa que se ha caracterizado por la ética y transparencia. Somos una empresa socialmente responsable desde hace casi dos décadas y siempre hemos eh, manifestado con toda claridad cualquier eh, situación. Así es que estamos abiertos a, 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 con los canales de comunicación con la familia y desde luego a disposición de lo que las autoridades determinen. Toda vez que nuestra prioridad es que todas nuestras instalaciones y todas nuestras instalaciones sean seguras. Es, es eh, lamentable eh, el hecho y, y, y que nos haya sucedido luego de 30 años de operaciones, yo he manifestado, hemos recibido a más de 45 millones de visitantes desde la apertura de, del primer parque del Grupo Escaret y nunca habíamos tenido un incidente de esta naturaleza. Y entonces eh, hemos empezado eh, nuevamente a revisar y reforzar desde el mismo sábado, no nada más en Parque Cense, sino en todas nuestras unidades de negocio, todos los protocolos, el refuerzo, porque a pesar de tener... Constante capacitación y formación técnica en todos nuestros colaboradores. Rupus ¿no? tiene más de 7.500 sí. colaboradores y estamos constantemente reforzando. Sin embargo, pues, no estamos exentos de un error humano.
3: ¿Cómo reaccionan, Elizabeth, ante una situación de esta naturaleza? ¿Hay protección civil? ¿Hay ambulancias? ¿Hay paramédicos? ¿Hay médicos?
17: Sí, desde luego. ¿no? todos Todas nuestras unidades de negocio cuentan con primeros respondientes, área de primeros auxilios ambulancia, las ambulancias no son nuestras, nosotros subcontratamos, tenemos un contrato de servicio de ambulancia, por lo que por lo que eh, tener una ambulancia y traslados implica, pero que no hemos contrato con las ambulancias en las distintas unidades de negocio, precisamente para que ante cualquier contingencia sea o no eh, responsabilidad del parque, porque tenemos distintos sucesos con con tanta gente que, que recibimos en los parques, eh, inclusive pues gente que trae algún malestar o que puede eh, tener alguna situación. Entonces, tenemos convenios con eh, con, con eh, las ambulancias y con distintos hospitales precisamente para poder, en todo caso, eh, atender esta emergencia. Y desde luego, pues nuestros cuerpos de eh, primeros auxilios están eh, acreditados, tienen todas sus eh, certificaciones vigentes. Eh, siempre estamos trabajando bajo los esquemas de eh, los programas internos de protección civil que están avalados o revisados periódicamente por protección civil, estamos alineados al programa de autogestión de seguridad, y salud en el trabajo, y distintas certificaciones de seguridad en todos los ámbitos. Sin embargo, pues sí, en esta, en esta ocasión, eh, lamentablemente, eh, eh, se trató de un error humano y, y, y muy, muy, muy desafortunado y muy lamentable, sí. eh, desde luego acompañamos a la familia en este tema. Se hemos presionó, ahorita que dices que se,
3: que, que se ha apoyado a la familia, ¿se presionó en algún momento al doctor, al papá de este niño, para que retirara la denuncia, para que pues eh, no presentara alguna denuncia en contra del parque?
17: No, absolutamente no, Lupita Sergio, eh, te agradezco la pregunta porque eh, por ahí sé que ha circulado alguna información al respecto, y no, absolutamente no. Nosotros somos una organización, seria y honesta que tenemos 30 años de operar, no, no 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 empezamos ayer y siempre hemos estado pues construyendo nuestra reputación a partir de credibilidad y desde luego colaborando siempre con todas las instancias gubernamentales que sean necesarias en este sentido nosotros siempre dejamos hacer el trabajo que sea necesario y lo que las autoridades dictaminen, no hay manera de que nosotros eh, intervengamos en ese tipo de situaciones eh, nos, número uno no sería ético y número dos no, no no es no somos proclives a este tipo de situaciones. Sí dimos el acompañamiento y hemos dado el acompañamiento a la familia desde el primer momento en el hospital, en la gestión, en traslados, en ayudarles con cualquier tipo de situación que podamos ser unos facilitadores en esta situación tan compleja y complicada. Pero ya en todo lo que concierne a la intervención de la autoridad y los procesos de la autoridad, es 100% competencia de la autoridad y ahí nosotros no hemos intervenido. En última instancia, los, los últimos acompañamientos que hicimos en Quintana Roo con la familia fue el acompañamiento a las instalaciones de la, de la fiscalía, nosotros permanecimos pues, fuera, no nos permitieron acceso, lo que estábamos es acompañando para los traslados del hospital a la fiscalía, al hotel, etcétera, y eh, fue directamente la autoridad con la familia, y absolutamente no, no tenemos nada que ver en ese sentido.
3: Muy bien.
2: Elizabeth Lugo, gracias por hablar con nosotros.
17: Sergio Lupita, estoy a sus órdenes y nada más reiterar nuestras más sinceras condolencias a la familia y eh, nuestro compromiso por continuar trabajando eh, en todo el ámbito de seguridad en todas nuestras unidades de negocio. Muchas gracias, Lupita. Sergio. Gracias. Luego.
2: Eh, vale la pena señalar que también teníamos pactada una entrevista con el papá del niño. Eh, no hemos podido hablar con él hasta este momento, vamos a seguir tratando de hacerlo pero pero no hemos podido hablar con él para poder llevar su punto de vista también, ahí está el punto de vista del parque Ixcaret.
6: sí
3: y, y tenemos... Sí. En, en, otra, en otra información, Sergio, fíjate que agentes ministeriales lograron la captura de un sujeto, un hombre que raptó a una niña, a Sofía Abigail, el pasado 29 de marzo frente a su casa, esto allá en Pesquería, Nuevo León, las autoridades revelaron que la menor... Tiene seis años, reconoció plenamente al hombre detenido, identificado como Cipriano N., de 42 años, quien era comerciante y es acusado de secuestro agravado, por lo que será internado en el Centro de Reinserción Social del Estado. Y bueno, por ahí de las 16.30 horas, el 29... El de ahora detenido privó de la libertad a Sofía en el exterior de, de, de su domicilio y en pesquería a bordo de un vehículo la trasladó al interior de una casa localizada en Galeana en el centro de San Pedro Garza donde la mantuvo en cautiverio hasta el día siguiente en que aproximadamente a las 12 horas la menor pudo ser liberada. Eh, se liberó de, pues se pudo liberar de hecho de las esposas a las que estaba sujeta y pidió auxilio a unos vecinos y fueron ellos quienes llamaron a la policía municipal de acuerdo con la información del Ministerio Público.
2: Son las 8, 8 de la mañana con 17 minutos y bueno, pues uh, nosotros continuamos con la información. No, creo, no sé si estoy, no estoy recibiendo los mensajes de ustedes a través de Skype, porque no estoy uh, eh, teniendo más información. No sé si tú tengas más información ahí, Guadalupe, sino yo voy con otros temas.
3: A ver, adelante, adelante.
2: Bueno, pues en otros temas, eh, en la Unión Europea, eh, la Unión Europea ha establecido un acuerdo con Austria, con Eslovenia y con la República Checa para un acuerdo sobre la vacunación. Esto, esto después de que pues estas, uh, estas repúblicas han tenido diferencia, eh, diferencias con el gobierno europeo. Una coalición de 24 países europeos el jueves decidió en un mecanismo de solidaridad proporcionar 2.85 dosis adicionales de la vacuna BioNTech Pfizer a cinco estados miembros Estonia, Latvia, Croacia, Eslovaquia y Bulgaria eh, y sin embargo decidió por lo pronto no entregar vacunas adicionales. A, pues a estas otras tres repúblicas europeas, a Austria, Eslovenia y la República Checa. Estas negociaciones acerca de, de a quién a quién permitirá a la Unión Europea exportar vacunas han generado pues un, una gran confrontación allá en Europa. El canciller austriaco Sebastian Kurz ha sido un crítico severo del sistema de distribución de vacunas de la Unión Europea. Eh, que se determina eh, según la, eh, la según la población de cada país. Ha dicho que se requiere un sistema más, más eh, con mayor equidad y ha acusado a otros países de hacer acuerdos secretos con las empresas farmacéuticas.
3: Oye, y tengo otra nota que tiene que ver también con el COVID-19. Fíjate que Ontario, en Canadá, ha anunciado un cierre de un mes para combatir el aumento de COVID y una persona que nos escucha desde Montreal nos dice que pues eh, ellos, ellos tenían un toque de queda, una restricción de las 8 hasta las cinco de la mañana y ahora les dan chance de salir hasta las nueve y media. Quebec City y varios lugares del norte de la provincia de Quebec están más confinados, ya que en menos de una semana se registraron muchos casos de covid pues con las nuevas variantes. Dice que están abiertos los gimnasios y que los niños regresaron a la escuela toda la semana en vez de un día sí y otro no en casa, pero Ontario sí está cerrado a causa del incremento. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan por allá en Canadá.
2: Bueno, elementos del ejército mexicano se sumaron a combatir el incendio en el bosque de la primavera, Sí, un nuevo incendio en el bosque de la primavera esta operación se ha complicado por los fuertes vientos por la alta temperatura y las condiciones resecas del suelo y la hojarasca la Secretaría del Medio Ambiente a, activó la alerta atmosférica por el incendio en el paraje de las canoas dentro del área de protección de flora y fauna varias dependencias de los tres niveles de gobierno trabajan coordinadas para controlar el fuego y, y apagarlo lo más pronto posible, ya están operando helicópteros operando helicópteros allá en el municipio de Zapopan, se espera que se sumen otras dos aeronaves para combatir este incendio
3: Bueno y ayer se decretó precontingencia ambiental fase 1 por allá en Puebla, Claudia Espinosa con todos los detalles, hola Claudia Hola Sergio Lupita, los saludos con gusto desde Puebla a ustedes y los amigos del heraldo Media
18: Group así es, la Secretaria del Medio Ambiente Beatriz Marrique Garada señaló Debido a los incendios forestales en la zona de la marinche y al incremento de la caída de ceniza del volcán Popocatépetl, pues las partículas PM10 se incrementaron, lo cual obligó a las autoridades a decretar esta precontingencia ambiental. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues evitar salir al aire libre, no realizar ejercicio justamente
12: en los parques y jardines y este día se estará monitoreando para ver eh, si se continúa con la contingencia o si en su defecto pues se puede levantar. Les puedo comentar que en estos momentos pues
18: el cielo aquí en la ciudad de Puebla es azul, se ha eh, pues establecido una racha de vientos favorables y se espera que las autoridades en un promedio de tres horas den a conocer cuál será la situación
3: ambiental y qué otras medidas podrían tomar. Es la información desde Puebla. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Muy buen día.
2: Es Claudia Espinosa. Bueno, por otra parte, eh, este Viernes Santo, este Viernes Santo se va a llevar a cabo, también se van a llevar a cabo jornadas de vacunación en la Ciudad de México y en el Estado de México. Se van a aplicar 44,320 dosis. Con apoyo de 278 células y más de 5 mil servidores públicos, eh, la, información, la información, que tenemos es que ayer hubo la aplicación de 467 mil 642 vacunas en contra del covid y este es un, pues un récord, un récord en la ciudad de México. Y adelante, Lupita.
3: Más información con Israel Lorenzana desde Churubusco. ¿Qué tal, Israel? Muy buenos días.
14: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan de la zona del Palacio de los Deportes y con dirección hacia la zona de Tlalpan. En todo este tramo van a encontrar una circulación totalmente aceptable. Algunos asentamientos, esto a la altura de La Viga, en la zona de trabajadores sociales, el Eje 6 Sur, pero nada para pensar en abandonar esta arteria ya que superándolo la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia Tlalpan o también con dirección hacia la avenida de los insurgentes. El sentido opuesto, de igual forma la circulación fluye, únicamente hay que recomendarles de acceder a los límites de velocidad. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta
13: luego.
2: Y vamos nuevamente a Iztapalapa con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
13: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, y estamos ubicados a las afueras de la y Iztapalapa, donde se está realizando la primera jornada de vacunación para los adultos mayores de 60 años contra el COVID-19. Y en esta jornada tenemos la participación de muchísimos jóvenes, y también, eh, fíjate que se está realizando ya con bastante agilidad. Están arribando todos los asistentes o todas las personas que se van a vacunar por la calle Sur 21, o Avenida Michoacán, hasta este punto los están esperando muchas eh, personas ya con silla de ruedas para poder auxiliar a las personas que así lo, así lo requieran hasta el interior de la UAM, donde ya se están eh, colocando estas vacunas. La meta en esta jornada de vacunación que ya comienza a realizarse en Iztapalapa es eh, colocar 519 mil vacunas, eh, contando lo, las vacunas que se realizan en Iztapalapa y también en la Gustavo Madero, así que es una jornada que el día de hoy Toca a los adultos mayores cuyos uh -huh. apellidos comiencen con la A, la B y la C. Pueden llegar hasta este punto y el avance, o lo pueden encontrar, es un proceso bastante, bastante ágil todavía. Y por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte.
2: Gracias, Gerardo Galicia. Son las 8 con 24, Regresamos en un momento más.
6: ¿Vos
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
6: En
2: todos los países del mundo, los criterios de vacunación han sido muy claros se vacuna primero al personal de salud primero por supuesto a los que tienen contacto directo con pacientes de COVID pero después al resto del personal de salud por la cercanía que tienen con todos los pacientes después se vacuna a las personas mayores de edad mayores de 60 años y después se empieza a vacunar a otros grupos de la sociedad en México sin embargo el criterio ha sido distinto se ha vacunado, sí, primero a los médicos con contacto directo con pacientes de COVID, pero después nada más se vacunó a los médicos del sector público de salud y no a los médicos privados. Esta es una forma de discriminación que además puede ser muy peligrosa los médicos del sector privado suelen ser los que tienen el primer contacto con los enfermos esto ocurre por ejemplo con los médicos de las farmacias con aquellos que atienden los consultorios de las farmacias cuando una persona tiene síntomas lo primero que hace es ir a la farmacia y ahí el médico de la farmacia es quien primero lo examina es una tontería no tener vacunas y no darle prioridad al personal médico privado para su vacunación y es una forma de discriminación inaceptable en un país como el nuestro. No, no es mejor un médico por trabajar en el sector público que por trabajar en el sector privado. No atiende menos a la gente de escasos recursos un médico privado que un médico eh, que un médico particular, la, un médico privado, que un médico público. Es muy importante que se atienda a los médicos del sector privado como se ha atendido a los del sector público. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito
1: a reflexionar. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Estamos escuchando fragmentos de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Estamos escuchando un aria interpretada por una soprano que nos dice lo siguiente. Blutenur du libes herz. Sangra, amado corazón, hay el hijo que tú criaste y se nutrió en tu pecho. Amenaza con matar a su bienhechor, pues en serpiente se ha convertido. Es lo que estamos escuchando en este momento. Es la voz de la soprano de la soprano, junto con flautas, traversas, violines, viola, órgano y continuo. La verdad es que es una obra que te deja reflexionando, una obra eh, pues importante de hecho se estrenó originalmente en un viernes santo el viernes santo de 1729 aunque algunos investigadores sugieren que pudo haber eh, se pudo haber habido una versión anterior escuchada en 1727 pero la tradición allá en alemania es que en viernes santo se escucha esta pasión según san mateo
3: Bueno, y vámonos ahora con información de Jorge Almaquio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejará de tener actos públicos y de inaugurar y difundir obras públicas a partir de este domingo, Jorge, o del próximo. Cuéntanos, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Lupita Sergio? Amigos, así es, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respetará las campañas y A partir de este domingo, pues suspenderá los actos públicos y la promoción de obras y programas sociales. La mandataria capitalina expresó que mantendrá las conferencias que tiene todos los días y siempre respetando los lineamientos de las autoridades electorales porque aseguró que la Ciudad de México pues no puede dejar de funcionar. Escuchemos.
5: Vamos a seguir teniendo nuestras conferencias de prensa todos los días. Obviamente, pues con todo el cuidado que representa los lineamientos que se han establecido por el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, pero vamos a seguir informando y hay varias obras, por ejemplo, esta de Xochimilco, hay muchas obras que pues ya no nos da tiempo de estar personalmente en la inauguración, pero que pues van a entrar en operación. Eh, no podemos parar la operación de la ciudad.
7: Tras la supervisión de la obra de ampliación de la línea 5 del Metrobús, Shane Van Pardo expresó que continuará con diversos recorridos que no serán públicos para atender las acciones que se desarrollan en la capital del país. Escuchemos.
5: Y pues haré recorridos ya no públicos por la ciudad, particularmente pues para supervisar algunas acciones que se están desarrollando, pero evidentemente sin hacer pues propaganda ...alrededor de ello, difusión... ...dado que está pues limitado... ...estas acciones en el periodo electoral.
7: Informó, por ejemplo, que la ampliación... ...de 4.5 kilómetros de la línea 5... ...del Metrobús, pues estará lista... ...el próximo 3 de mayo e iniciará... ...inmediatamente la operación... ...sin necesidad de un acto inaugural. Hoy, por ejemplo, también... Eh, ...había informado que va a... ...realizar eh, recorridos... recorridos ...por diversos eh, centros... ...de vacunación, tanto en Iztapalapa ...como en Gustavo Amadero... Y señaló que pues esto será de manera privada, no va a llamar a medios de comunicación y se espera que bueno pues a partir del próximo domingo ya suspenda las actividades públicas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sergio Lupita, amigos, el reporte
3: que les tengo. Jorge, muchas gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, vamos a conversar con Ernesto Rodríguez, él es secretario de Turismo del Estado de Guerrero. Señor secretario, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
19: Querido Sergio, siempre es un gusto saludarte. Lupita, te saludo con afecto desde este hermoso estado de Guerrero.
3: Gracias, buenos días.
2: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se está desarrollando esta temporada turística de Semana Santa en un momento en que pues, la pandemia sigue marcando la vida de millones de mexicanos?
19: Tienes toda la razón, mi querido Sergio, pero déjame darte un, un parámetro, déjame darte un ejemplo. Una temporada Semana Santa y Semana de Pascua normal, en condiciones normales en Guerrero, llegaban alrededor de un millón doscientos mil turistas. Eso representaba para nosotros la Semana de Santa y Semana de Pascua. Hoy, con una pandemia, con un tema difícil, el gobernador Héctor Astudillo, Sergio, ha, sí le ha apostado a la reactivación turística y económica del Estado, pero ha ponderado, antes que nada, el tema de la salud. Y hoy los destinos turísticos de Guerrero están abiertos, las playas están abiertas, pero hay protocolos sanitarios establecidos en el periódico oficial, muy claros, con aforos, con horarios, con porcentajes muy claros. Y hemos visto, déjame reconocerte algo, Sergio, hemos visto una disminución en lo que nosotros esperábamos. Esperábamos más turismo y hoy vemos que sí hay gente, sí hay turismo en los destinos de Guerrero, pero, si me permites la expresión o un dato, diría yo que estamos pues, un 40% menor a lo que nosotros esperábamos en, 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 en estos días. Estos días duros, difíciles, que son jueves, viernes, sábado y domingo, bueno, se han comportado sí con turismo, pero no lo que nosotros esperábamos. La gente ha hecho conciencia el uso de cubrebocas, es obligatorio en Guerrero, hay horarios en restaurantes, en bares, inclusive los eventos de celebración de la Iglesia Católica están suspendidos en lugares de vía pública y, lugar y eventos multitudinarios están totalmente suspendidos. Lo que tú sabes, la celebración de tasco por ejemplo, se suspendió, están abiertas las iglesias con aforos, pero eh, los hoteles están con un máximo permitido del 70% los horarios y aforos en restaurantes, no hay un solo establecimiento turístico en Guerrero que no tenga y no cumpla con los protocolos sanitarios.
3: ¿Qué pasa en el en el caso de, la, de las playas? ¿Hay algunas restricciones de horarios, por ejemplo?
19: Sí, totalmente, Lupita. Claro que sí. No solamente en horario. Las playas están abiertas hasta las 18 horas. A las 18 horas, con todo respeto, con todas las corporaciones, ejército, marina, Guardia Nacional policía del estado, gobiernos municipales, entramos a las playas a hacer recorridos y se invita a la gente a que salga y el horario permitido es hasta las 18 horas. Hay también operativos que ha dispuesto el gobernador Héctor Astudillo para que durante los, todo el día se estén haciendo recorridos y se invite a la gente a usar cubreboca en la playa, en las palapas o en las sombrillas claro, no en el mar cuando, se, cuando hacen uso del mar, uh -huh. pero el, el uso de cubrebocas es obligatorio la sana distancia en la medida de lo posible estamos tratando de que las palapas las sombrillas tengan una distancia mínimo de dos metros y hemos estado todos los días los aforos de las playas más concurridas pues, que ustedes conocen perfectamente como es La Roqueta como es Revolcadero como es Puerto Marqués, como es El Princes, tienen aforos limitados. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo muy claro. En La Roqueta, en una semana santa normal, entran más de 3.500 personas. Hoy lo hemos limitado a no más de 1.500 personas a la isla de La Roqueta. Entonces, sí, la respuesta es sí. Hay operativos y protocolos que ha dispuesto el gobernador para cuidar las playas más concurridas últimamente.
2: ¿Cómo está la situación de precios, señor secretario? Están, ¿Han subido los precios los hoteles? ¿Se han mantenido? ¿Cómo? ¿Qué tan llenos están? ¿Cómo está la capacidad?
19: Fíjate que se han mantenido. Te voy a dar un dato de hoy. Hoy estamos en un en una ocupación hotelera promedio del 47.2% en el estado. Por ejemplo, Ixtapa hoy llega arriba del casi el 53%. 52.8, Sergio en Ixtapa, en Acapulco estamos al 45.3 promedio, la zona dorada, la zona de la bahía rebasó el 51.4% pero tenemos que reconocer Sergio Lupita, algo que estamos viviendo se nos incrementó en el tema de condominios, el tema de condominios y de casas habitación de renta, ahí se nos incrementó también la ocupación a la gente está prefiriendo venir a condominios, a casas que hoy hay plataformas estas plataformas que rentan y se nos ha incrementado en condominios y también tenemos protocolos y medidas en los condominios, pero la ocupación hotelera se ha mantenido no pueden rebasar el ciento nos han ayudado los hoteleros, los restauranteros a cumplir con estas medidas con estos porcentajes pero hoy, repito, en números redondos, estamos alrededor del 50% promedio en todos los destinos de Guerrero, Sergio.
2: Pues yo quiero agradecerle, señor secretario Ernesto Rodríguez, secretario de Turismo de Guerrero, el haber conversado con nosotros.
19: No, Sergio, agradecerte siempre a ti, siempre a ti por tu solidaridad con Guerrero, siempre la manera de, de informar de manera objetiva, y queremos decirte que te estimamos, que eres una gente que valoramos mucho, que te hemos visto en, en los destinos de Guerrero en algunas ocasiones Así es, y para uh -huh. nosotros eso es un honor y un privilegio, te agradezco a ti, en nombre del gobernador Sergio siempre tu solidaridad con Guerrero y a ti Lupita también en especial
3: Muchas gracias, muy gracias. buenos días
2: Gracias Adelante, Lupita.
3: Bueno, oye, fíjate que estuve viendo algunos de los mensajes que ha escrito Maru Campos en, en, su, en su cuenta de Twitter sobre pues esta decisión, esta decisión que se ha dado a conocer hace apenas unas horas en Chihuahua. Un juez de control vinculó a proceso a María Eugenia Campos Galván tras acreditar el desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda y la entrega de dinero por una nómina secreta, validando así las pruebas entregadas por el Ministerio Público y dice, Maru, quiero dejarles muy claro que esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta a mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña y también dice Maru, Maru Campos, yo no me rindo y está en la línea telefónica el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Chihuahua, Luis Cerrato. Gracias Luis por tomar nuestra llamada. Buen día.
20: Lupita, Sergio, muy buenos días. Saludos y a sus órdenes.
2: Eh... Don Luis, cuéntenos, eh, ¿qué tanto daño le hace al PAN este proceso en contra de la candidata al gobierno del Estado?
20: Sergio, fíjate que primero que nada quisiera empezar a decir qué significa lo que ocurrió ayer. Lo que significa es que prácticamente es algo normal. El 85% de los casos eh, se vinculan a proceso. Esa es una estadística fuerte y clara. Quiere decir que solo es el inicio de un proceso, de ninguna manera ni se le afectan sus derechos políticos, Maru Campos estará en la boleta, va a participar representando a, a Acción Nacional, y por otro lado, pues su presunción de inocencia está absolutamente intacta, solo inicia un proceso, y lo que te puedo decir es que la gente le cree en Chihuahua a Maru Campos, este es un tema que tiene ya tiempo, tratándose en la opinión pública, estando en discusión, y no hay una sola encuesta, un solo estudio de opinión que no le dé una amplia ventaja sobre su más cercano competidor, y tenemos confianza que esto seguirá
0: siendo igual.
3: Ahora, lo que ella escribía es que esta vinculación no es una sentencia y que no hay afectaciones en sus derechos políticos de votar y ser votada, que pues le va a entrar, ¿no? Le va a entrar a la campaña.
20: Es correcto, no existe ninguna afectación, ella va a estar en la boleta y va a contar con el respaldo de Acción Nacional, el domingo inicia la campaña y estará presente nuestro dirigente nacional, Marco Cortés, respaldándola en este primer inicio, de, de en este primer día de campaña y cuenta también con el respaldo de muchísima gente en Chihuahua. Nosotros estamos aquí de forma permanente y hemos visto cómo la gente confía en ella, le cree, la respalda y estará con ella en este caminar y sin duda alguna las cosas saldrán adelante en el próximo
4: proceso electoral.
2: Maru, Maru culpa al, al gobernador Javier Corral también del PAN por pues, orquestar una campaña política en su contra, ¿sí lo ven?
20: Nosotros respaldamos el proyecto electoral de Maru, no vamos a polemizar en, en alguna parte de este tipo lo que sí. Ella es nuestra candidata y cuenta con nuestro respaldo, con nuestra confianza y con la confianza de mucha gente aquí en Chihuahua, de la gran mayoría de la gente de Chihuahua.
3: Eh, Luis, ¿qué pasa con este tema de la entrega de dinero por una nómina secreta? ¿Había una nómina secreta? ¿Se le entregó dinero?
20: Fíjate que tuve la oportunidad de conocer eh, en términos generales eh, parte de la defensa y lo que sobre lo que lo basaron es sobre copias de recibos, eh, nada original, sin ninguna firma, sin ningún sustento, eh, con un desdecir del notario público que había supuestamente certificado copias simples, él dijo que no las había certificado, y te digo, es tan normal el inicio de este proceso que, que solo con indicios inicia un proceso, no se requiere... La solidez de una prueba tan es el caso que pues estas copias simples en donde un notario dijo yo no las certifiqué porque supuestamente ese notario las había certificado, aún así inicia el proceso, entonces no hay ninguna prueba sólida que represente esto, entonces sabemos que durante el proceso eso quedará desdicho y al final Maru saldrá adelante.
3: Muy bien, pues Luis, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Saludos, Lupita, saludos, Sergio, y a sus órdenes.
3: Muy amable. Luis Cerrato, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Chihuahua.
2: Bueno, pues son las con 8.48. Protección Civil de Nuevo León informó que el incendio forestal de la Sierra de Santiago ya está controlado, por lo que entró en una etapa de enfriamiento para su liquidación total. Daniela García, adelante con la información.
12: Muy buenos días, Sergio, Lupita, los saludo con muchísimo gusto desde Monterrey. Así es, el día de ayer por la noche, la Protección Civil del Estado dio a conocer que el incendio en la Sierra de Santiago ya fue controlado, pero se encuentra en vigilancia ante pocos que pudieran activarse. Se encuentra en etapa de enfriamiento y rescoldeo para su liquidación total, aunque advirtieron que se mantiene algún riesgo por la lluvia que se presenta desde anoche aquí en la entidad, en la parte alta de la sierra, por lo que existe riesgo de deslaves y de rumbos. Sin embargo, este, se considera que hoy la sierra toma un respiro derivado del paro que hay en este pues, peligroso incendio, considerado el más grande de los últimos cinco años, ya que afectó 8.500 hectáreas. Aunado a eso, pues, permito informarles también que el Gobierno del Estado solicitó formalmente la declaratoria de emergencia por las afectaciones derivadas de los incendios forestales que se registraron en las últimas semanas en la entidad. La autoridad. Eh, ...incluye en esta declaratoria al municipio de Santiago, obviamente... ...pero también a Linares, Montemorelos, Iturbide y Galeana... ...que también registraron incendios en las últimas dos semanas. Este escrito fue enviado ya a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...Rosa Isela Rodríguez Velázquez... ...y a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Altúa. En él se explica que desde el inicio se buscó atender a la población civil afectada... ...y se está buscando poder apoyarlo de alguna manera... En, en las pérdidas que tuvieron, ya que la emergencia rebasó la capacidad operativa y financiera del Estado y los municipios que se vieron afectados, por lo que se requiere de intervención federal. Los daños reportados son principalmente en viviendas y en artículos personales, así como de necesidades básicas de alimentos y otros insumos para, para la población de los municipios afectados. Se estima que sería el 5% de la población de estos y ronda los mil habitantes aproximadamente.
2: Bueno, Daniela, muchas gracias.
12: Bueno, Muy buenos días. Estamos...
3: Y el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional impidieron en Chiapas el paso de 70 personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y Jenny Pascasio, nos tienes toda la información. La gente pues no ceja en sus intentos, ¿no?, de entrar a territorio nacional para llegar precisamente a través de México hacia los Estados Unidos. Cuéntanos.
21: Así es, como bien dice Lupita, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional impidieron el paso de este grupo de personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, entre ellas algunos menores de edad. La autoridad migratoria informó que este, estos 70 migrantes transitaban de manera irregular por el tramo carretero San gregorio Chamic. Ciudad Cuauhtémoc, municipio de frontera con Malapa, al parecer caminaron durante toda la noche y decidieron tomar un descanso en el tramo referido dentro del territorio mexicano, donde fueron interceptados por la Guardia Nacional... Después los agentes los trasladaron a la estación migratoria de Comitán de Domingos, donde esperan ser retornados. Además, les comento que tras la contención de la caravana de migrantes a principios del 2021 por autoridades mexicanas y guatemaltecas, los centroamericanos están optando por ingresar en pequeños grupos, reactivando algunos puntos de extravío en los más de 600 kilómetros de la frontera de Chiapas con Guatemala.
3: Y muchas gracias por esta información y estaremos muy atentos, ¿no? Se habla de que se ha impedido en otras partes como en Honduras, pues eh, la salida de caravanas.
21: Así es, eh, tenemos entendido de que por parte de ya hay una coordinación entre las autoridades de los diferentes países involucrados en la migración, donde están reteniendo a los pequeños grupos que están saliendo, porque ya no están optando por salir de manera masiva, están optando por los pequeños grupos porque para ellos eh, significa eh, una posibilidad más para ingresar a México.
3: Muy bien, Jenny, muchas gracias. Buen día. Seguiremos pendientes. Muy buenos días.
2: Bueno y vámonos a Tlalpan. Allá está nuestro compañero Israel Lorenzana. Adelante Israel.
14: Sergio Lupita, muchísimas gracias. La calzada de Tlalpan para nuestros amigos que van procedentes de la zona de Churubusco y viaducto y con dirección hacia el centro histórico, pero lo van a encontrar totalmente aceptable. Hay algunos asentamientos en las diferentes estaciones del metro, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. Únicamente se trata de maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público. El sentido opuesto, con dirección hacia la méxico cuernavaca también lo observamos totalmente aceptable. Algunos asentamientos aquí en Churubusco, pero no hay que perder la calma superando esta zona. La circulación mejora para nuestros amigos que van también con dirección hacia el Estadio Azteca o hacia la zona del periférico. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias Israel por este reporte.
14: Hasta luego.
2: Son las 8, las 8 de la mañana con 53 minutos. Les recuerdo que nos puede usted mandar mensajes, pueden ser de texto, pueden ser también mensajes de voz. El número telefónico que tenemos para recibir estos mensajes es el 55 2010 9647. Repito, 55 2010 96 47. Regresamos en un momento más.
1: Esta Semana Santa, disfruta del teatro desde casa con grandes obras que traemos para ti. Cuarentenorio cómico, a oscuras me da risa, la obra que sale mal, el show de los Maska Brothers, Covidiantes y Champions of Magic. De lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril por Cinepolis
20: Click.
2: una voz de soprano acompañada de oboes d'amore, órgano y continuo, que canta lo siguiente dentro de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Quiero darte mi corazón, entra en él, Salvador mío, quiero sumergirme en ti y si para ti el mundo es muy pequeño, serás tú solo para mí, más que el mundo y el cielo. Es la pasión según San Mateo, una obra realmente impresionante, una de las obras más populares de interpretación en viernes santo allá en europa Tenemos mensajes de nuestro público. Guadalupe, adelante.
3: Ay, qué bonitas eh, eh, pues eh, fragmentos estamos escuchando. La verdad, de, muchos de nuestros amigos lo están comentando esta mañana y lo están disfrutando. Oye, el Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras, ubicado en Luis Cabrera y presa reventada, atienden a mujeres embarazadas y están solicitando ser vacunados. Ojalá y los tomen en cuenta. Saludos, María Soto de San Jerónimo Lídice.
2: Dice Amy Shejoa, sobre la pregunta del día, López no solo no ha acabado con la corrupción, la ha elevado a niveles de cinismo nunca antes vistos. Como decía mi abuela, dime lo que presumes y te diré de lo que careces.
3: Eh, afectados desde Coyoacán hasta Santa Fe, varios millones de personas ya ocurrió en 2014 y por un amparo parece que tuvieron que cambiar la aproximación al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vuelan tan bajas que vibran las ventanas ahora por el capricho de AMLO de cancelar el nuevo aeropuerto para imponer Santa Lucía. ¿Por qué no impulsa con sus cuates preguntas en la mañanera? Imagínense, eh, ha perdido el valor de nuestras propiedades.
2: Bueno, sí, ya estuvimos viendo ese tema y sí encontramos que efectivamente han cambiado la ruta de aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues para no interferir con lo que va a ser el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La Secretaría de Economía informó que el programa de microcréditos que operaba desde el 2019 fue transferido a la Secretaría de Bienestar desde el pasado mes de enero.
3: El gobierno capitalino anunció el nombramiento de la exfiscal de Derechos Humanos de Jalisco, Lisette El Carmen Hernández, como nueva titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
2: La Secretaría del Ambiente de Coahuila informó que el incendio forestal registrado en la sierra de Arteaga ya se encuentra controlado en un 95% y liquidado en un 90%.
3: Autoridades de los Estados Unidos acusaron al expresidente municipal de Aguililla, Michoacán, Adalberto Comparán, junto con otras cinco personas, por traficar metanfetamina a la Unión Americana.
2: bueno, pues hace unos días el futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue noticia porque arrejó, arrojó con fuerza, con furia su brazalete de capitán al reclamar que le habían anulado injustamente un gol con el que su selección habría vencido a Serbia. Bueno, ya el árbitro reconoció que sí se equivocó, pero posteriormente se dio a conocer también que el brazalete cayó cerca de un bombero de Belgrado llamado Jorge Vukicevic, quien lo recogió y después de pensar mucho qué hacer con él, decidió subastarlo para recaudar fondos y pagar el tratamiento médico de Gabrilo, un niño de seis meses que padece atrofia muscular espinal. Y pues un muy buen uso de la furia de Ronaldo
3: y cada vez cuando él llega siempre viene renegando me imagino que en su casa ¡Sí! Bueno, le hemos eh, traído a usted la información de un caso en el que pierde la vida un niño eh, pues eh, cuando estaba de vacaciones con su familia la Fiscalía de Quintana Roo inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo de Leonardo Luna este niño, este menor de 13 años que falleció en el Parque Censes de Grupo Oshcaret. El doctor Miguel Ángel Luna Calvo, papá de Leonardo, está en la línea telefónica. Doctor, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.
2: Sí, muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias. Sí, fuerte abrazo nuestro más sincero pésame, pero cuéntenos, doctor, ¿qué pasó exactamente? Y sobre todo, ¿qué pasó después? Porque aparentemente no se le quería entregar el cuerpo. Cuéntenos exactamente.
22: Sí, íbamos a, a fuimos a Parque Sense. a, a Río Salado, es una atracción. Íbamos, en ese carril, iba mi hijo de 18 años, mi hijo de Leonardo, desde 3 y yo. Leo, Leo iba en el carril eh, extremo izquierdo, al llegar al final, me, me me percaté que mi hijo ya lo veía, entonces fui a buscarlo y sentí en mi pierna como una, una aspiración de agua, entonces eh, me percaté que había como un, un hoyo, como de medio metro, que a, a tirar el agua, entonces me metí, me, me activó a mí también, era como una caverna, como una cisterna de un metro y medio, más o menos, oscura, yo andaba vagando también, o sea, más que me di cuenta que había bueno, en, la, en la superficie como 10 centímetros de aire, entonces fui a respirar y otra vez, hice eso varias veces, prendí la cámara de mi, de mi móvil, la luz, pues, y ya hasta que hasta que encontré a mi hijito al fondo con la pierna derecha en el tubo de succión, y lo jalé, me percaté que había una rejilla en el extremo de la cueva y lo llevé ahí, lo saqué, lo reminé, llegaron los paramédicos unos minutos después. No tenía ningún equipo de ordenación, ahí yo le pedí aspirador, espero manual, no nada, yo soy experto, yo soy, yo tengo que probado, yo soy internista médico y médico intervencionalista. Entonces so, yo yo soy experto en esto, entonces este, nunca dejé de animar a, a mi niño. Después de ahí, yo no, no, yo no la ambulancia del parque. Y igual también sin equipo médico apropiado. Después de ahí me van a hospital a de Carmen, que está muy lejos, es más de media hora. Y también llegamos a hospital y sin equipo médico y sin médicos especialistas. Yo me ofrecí para atenderlo, yo soy experto en esto, y lo mejor es atenderlo. No conseguíamos este, a endocidistas. Entonces, o, o opté por privarme a mi hijo a los de México, activé mi seguro, y activé la ambulancia aérea. Y me contacté con el doctor Eto Carrillo, que es experto en terapia intensiva de niños, amablemente, me él contestó y, y me dijo que me esperaba en México. Entonces, este, uh, ya fueron los paramédicos desde, desde la ambulancia al hospital, pero lo, todo, los médicos no me dejaron sacarlo. Como que, es, que tuve la sensación que tenía de que de que de que nos sacara de Leonardo. Eh,
3: doctor, eh, una vez que, que ya le dan eh, la información del fallecimiento de, de Leonardo, ¿es verdad que, que le piden a usted que se otorgue el perdón al parque acuático eh, a fin de que a usted le puedan entregar el cuerpo de su niño?
22: Sí, fue, fue mucho, muchas realidades. Nunca se dio aviso, nunca se dio aviso este Ministerio Público. Después de cuatro horas, me dijeron que estaba todavía mi hijo en el hospital. Yo me enojé Mucho me dijeron, es que si... Sí, es que cuando hablé yo con la doctora que me dijo... De que la verdad es sí, que mi, mi... Mi chiquito le dije yo... A la doctora que no se vaya a equivocar. y dijo... Dije yo... O sea, dije yo porque... La, la sentí como que muy presionada la doctora. Dije no se vaya a equivocar. Mi hijo falleció de ahogamiento, ¿eh? Y, y me sígueme a mí, yo soy un médico conocido en México, no vaya a equivocarse. Entonces, este, la doctora tardó cuatro horas en hacer el ciclado, pero sí lo puso como ahogamiento. Y cuando supieron eso, las autoridades del parque llegaron y me dijeron que si estaba con ese diagnóstico que no me podía haber llevado al niño. Entonces, este, fui yo al hospital. Estaba todavía el niño en el hospital. Después de cuatro horas de fallecimiento, entonces tuve que llamar yo a la, a la fiscalía para que fuera a, a, a hacer peritaje, y ya una vez que me percaté de que ese abogado ya recogió a mi hijo fui yo a la fiscalía y yo dije y, y, y me dijo un abogado viene a firmar el perdón dije sí pero yo vengo a hacer el perdón pero también vengo a hacer una relatoría de hecho me dice no usted no va a firmar el perdón y nada más si no, no entrego a su hijo Dice: no yo tengo derecho a redactar los hechos y dice, no, no tiene, o sea, nomás tiene a mi alterdor. Estuve ahí seis horas ahí, ¿no? Tres, seis horas, seis horas, estuve ¿Se ahí. Hasta, hasta que me hinqué con, con la abogada, me hinqué, llorando y diciéndole, usted es mamá, usted es mujer, ya no tiene por qué hacerse la necropsia, si ya está, ya está el acta de función que es de que, se falle, de que falleció de, de nuevo, ya no tiene que hacerle, porque yo le pedí a mi esposa que a, a mi hijo.
2: Este... O sea, no, no se le hizo necropsia al, al, al niño.
22: No, porque, porque ya no, no, no tiene caso si, 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 si se murió de de, de, de Claro.
3: Eh, doctor, ¿en qué momento le entregan al, al niño? ¿En qué en qué momento ya le dicen las autoridades que pues ya que puede retirar el cuerpo?
22: Cuando cuando firmé el el perdón que fue a la hora de, ¿eh? o sea, uh -huh. fue, fue de la mañana, estuve seis horas en, en la fiscalía, es increíble. Y, y aparte, un trato muy mal, o sea, ahí veo que, que vean de, de cambiar para asuntos especiales un cuarto especial para estos casos, o sea. o sea, yo estaba ahí con delincuentes, con prostitutas con gente, o sea, yo, yo, yo tenía que, y, que estar ahí, ¿no? ¿no?
3: Eh, doctor, el, el eh, parque ha sacado un comunicado. Eh, ¿Ya se eh, comunicaron con ustedes? ¿Nos han dicho que en todo momento ha habido acompañamiento a la familia?
22: Sí, estuvieron este, con, con, con nosotros. Yo nunca le pedí nada al parque. Inclusive yo activé mi seguro sí. de los médicos y todo. Nunca, nunca pedí nada. Eh, no, me ha mandado más. WhatsApp, este, yo no quería hacer nada legal, porque mi cosa es muy, me dice, dice, no quiero nada legal, no quiero andar en nada, pero cuando llegó el ataúd de mi hijo, el mar, se acabó rango, yo me quebré, yo me quebré, y, 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 y lloré, y le dije, perdóname, amor, perdóname, pero en ese momento de crisis, está permitido todo menos que se callada, o sea, perdóname. Pero tengo que todo fue cuando empecé a, a seguir en, en redes y cuando comparte este, a, a los abogados. Porque en México está así, porque no hacemos la voz. Porque no puede ser que el parque siguió con la atracción, con el riesgo de tener otro accidente. Es increíble. O sea, o sea, si yo todavía, eh, hasta apenas ayer, se hizo casi no esa atracción. Uno no, no puedo decir. Es una. una una negligencia, un error tras error, o sea, expuso a más gente, o sea, no puede ser, no, 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 no puede ser. Y que, y en que autoridad apenas haya abierto la capacidad de ayer, era desde de, de el sábado, o sea, ¿por qué tanta lentitud? ¿Por qué? O sea, es una muerte de un bebé, de un pequeño de 13 años que tiene una vida por delante, o sea, un tipo soñador, alegre, o sea, no puede ser, no puede ser, y aparte que, que tuvimos vacaciones con un órgano de ellos porque tuvimos todos el COVID en enero, o sea, yo me enfermé de COVID y estuve de, de, delicado por información, pues, sí. y ellos también, o sea, fue como un regalo para ellos, no fue el frívolo porque nos sacamos estudios especiales para no ser ni contagiantes ni ser contagiados, o sea, íbamos bien protegidos, ¿sí?
3: Pues, doctor, le agradecemos, Sergio y yo, que haya tomado la llamada en un momento tan tan difícil, tan doloroso, y le mandamos un fuerte abrazo.
22: No, gracias, y Dios bendiga, y yo, yo sé que usted es una gran persona. Dios bendiga, gracias
3: por, por ayudar. Gracias, doctor. Un abrazo gracias. para usted y para su esposa, doctor. Bueno, pues bueno. es el, el papá de, de Leo, es el doctor Miguel Ángel Luna Calvo.
2: Pues muy, muy triste esta situación, siempre la pérdida de un, de un joven, de un niño de 13 años es dolorosa en estas circunstancias, peor todavía. y Bueno, pues estaremos al pendiente de la información, escuchamos también el punto de vista de la empresa un poco más temprano. Y bueno, ayer jueves... Ayer jueves hubo una protesta de médicos privados para exigir vacunas contra el COVID-19. Esto después de que fueron vacunados algunos algunos médicos y después pues dijeron que ya no había vacunas, que si los médicos no eran del INSO del liste, que no tenían nada que hacer allá en la Escuela Naval Militar donde se estaba aplicando vacunas. Vamos a conversar con Paulina Quiroz, ella es médico, genetista, trabaja en el sector privado. Doctora Quiroz, ¿cómo está? Buenos días.
18: Hola, Sergio Lupita, buenos días y gracias por este espacio. Buenos pues, días. Sí, eh, les quisiera contar un poco de lo que pasó el día de ayer. Eh, los médicos recibimos mensajes por distintas redes sociales invitando a ir al CESNAV la vacunación y que a partir de las 12 de la, del día estarían vacunando a personal de salud privado. y esto surge porque un grupo de médicos privados por la mañana son vacunados y al parecer en dos grupos de 100 cada uno y es evidente que si no fue por una convocatoria oficial es porque no estamos siendo contemplados en el plan nacional de vacunación y los médicos, ustedes verán somos un gremio muy unido, así que claro, si sabemos que hay oportunidad de ser vacunados, pues vamos a pedir con la esperanza de poder recibir una vacuna que seguimos esperando. Y la cantidad de médicos privados que nos presentamos el día de ayer, solo Sergio Lupita, es el reflejo de la mala administración y la poca consideración que se está teniendo para este sector. Eh, ayer yo me presenté a las 10.30 de la mañana, ya había mucha gente, muchas filas, y al preguntar a una sierva de la nación ante tanta confusión y desorientación, me indica que efectivamente hay una fila para el sector privado, lo que me hace pensar que sí tengo oportunidad de recibir vacunas. Hasta las 11 entregan unos formatos de vacunación, lo que nuevamente nos hace creer que no es un tumor y que sí habrá vacunas para nosotros. Hasta cierto punto de la fila alcanza este formato, pero aún así siguen llegando más y más médicos del sector privado hasta llegar a ser miles. Sí hubo desorganización, porque mientras se llengan, ...pillan llegando más médicos... Eh, ...nadie estaba ahí para informar nada... ...los siervos de la nación estaban haciendo una valla humanos, humana... ...frente a la puerta de la entrada, no sé por qué... ...mientras todos estábamos en la incertidumbre... ...en la desinformación, en no saber qué íbamos a pasar... ...si no, estando parados horas ahí... ...esperando una respuesta, algo... ...un colega y yo nos acercamos a la entrada... Al, ...con los siervos de la nación para preguntarles qué pasaba si había suficientes vacunas, si era cierto eso que se decía que se habían acabado, que habían ido por más, que hasta las cuatro se iba a vacunar al sector privado, que nos dijeran algo, porque los médicos seguían llegando. Y su respuesta fue, no sabemos nada, si quieren esperar es su problema y es su tiempo, si les toca muy bien, si no ha puesto su decisión. Hasta las 2 de la tarde, como comenta Sergio, sí, tres horas después, se dignaron a informar que no había vacunas para el sector privado, que el sector privado no estaba contemplado en esto, y bueno, posteriormente hasta las 4 nos dejaron pasar a 100 médicos que ya estábamos hasta adelante, que teníamos estos formatos desde las 10.30 de la mañana. Y gracias también a dos médicos que estuvieron organizando nuevamente la fila de privados, pero miles de médicos siguen
3: sin recibir la sí. eh, Paulina, entonces, eh, eh, ¿tú sí tuviste la oportunidad de vacunarte? Sí, yo sí, sí. Lupita. Uh -huh. Ahora pero... para, eh, perdón, para los eh, yo yo escuché algunos de los videos y, y salían con un megáfono a decir para los privados no hay vacunas ni hoy ni mañana y pues así que ahora sí Exacto. que háganle como puedan, ¿no? Exacto,
18: las palabras tal cual fueron. El sector privado no está contemplado. Estos fueron así las palabras, pero Sergio Lupita, pero no ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no estamos siendo contemplados? Creo que tú, Sergio, lo comentabas muy bien hace ratito. Esto es una discriminación. Nosotros no estamos peleados con el sector público. A ver, todos trabajamos viendo pacientes, todos estamos en riesgo, todos somos población vulnerable, independientemente de dónde laboremos. Había una fila para el sector público, también mal organizado, y qué bueno que los vacunen, pero todos tenemos la misma formación médica. Todos nos dedicamos a lo mismo. ¿Por qué dicen que no estamos siendo contemplados? La pregunta es, ¿acaso... No sé, ¿el sector privado te da algún tipo de inmunidad en automática de la cual no estamos esperados? Pues no, sabemos también que nuestros gobernantes se atienden en hospitales privados, entonces ¿por qué no nos están tomando en cuenta? Incluso sigue, haber, sigue habiendo médicos del sector público que no han sido vacunados. Mi hermano trabaja en Puebla, en un hospital público, ve pacientes de COVID todos los días y sigue sin ser vacunado. Entonces vemos que lo de ayer no solo es en la Ciudad de México, es en todo el país. No estamos siendo una prioridad. Y el siguiente punto que me gustaría comentar es que no solo somos los médicos privados, también hay enfermeras del sector privado, dentistas, paramédicos, químicos, biólogos, residentes internos que están las 24 horas del día en el hospital. Como también comentaba Sergio, los médicos de consultorios de farmacias, que también son primera línea viendo pacientes, que no tienen seguridad social, que tampoco tienen para pagar una consulta privada y acuden con ellos, todos estamos en constante riesgo por las labores que realizamos día a día. Qué padre que vacunen a maestros, que vacunen a todos, pero hay prioridades. Nosotros, el personal en salud en general, quienes somos los que vemos pacientes, los que estamos en contacto con muestras biológicas, los que nos acercamos a explorar a los pacientes, no, no, no nos están tomando en cuenta. Eh... Incluso hay médicos también que tienen su consultorio particular y también ven pacientes y no son parte de ningún hospital. Y también solo por ser médico con tu cédula profesional tendría que ser suficiente para ser vacunado. Y es aún más indignante que otro siervo de la salud salga a decir que lo que les toca al personal de salud son los excedentes de lo que sí está contemplado en el plan de vacunación. La verdad, Sergio Lupita, es humillante ir ahí, con la esperanza de al ser parte de un sector vulnerable y en riesgo, estar literalmente pepenando, mendigando las obras, los excedentes. Es indignante que sin ningún respeto a nuestro tiempo, a nuestra labor, nos traten de esta manera. También tenemos familias a las que ponemos en riesgo, tenemos pacientes también. También tenemos convivimos con gente que son menores de 60 años sí. y que piensa de cuándo serán vacunados y también los ponemos en riesgo. Tenemos colegas médicos de 35, 40, 48 años, jóvenes que han fallecido por COVID. Esta enfermedad no respeta tampoco edad. y No sabemos a quién nos tocará un desenlace fatídico y a quién no. Vivimos en la zozobra y el temor para nosotros y para los que nos rodean. Somos el país con mayor mortalidad en personal sanitario. Es increíble que no estemos siendo considerados a estas alturas de la pandemia. Y bueno, ya por último, es que y que me gustaría comentar también, es que después de Semana Santa, y que también es un punto muy importante a tocar, porque ahora todo el país está en amarillo, verde y naranja en los semáforos, pero después de Semana Santa va a haber otro rebrote, otro pico, y... La pregunta es, ¿quién va a estar ahí viendo estos pacientes? Pues el personal de salud, independientemente si es público o privado. Y no solamente Sergio Lupita, somos estos 300 médicos privados que logramos ser vacunados el día de ayer, después de estar seis horas esperando parados. Somos miles, miles y miles de médicos que faltan de vacuna. Y ayer te vio, se vio, están las imágenes en los videos, y el anuncio que sacó el gobierno de la Ciudad de México diciendo que todos los médicos privados que están vacunados, pues no es verdad. La pregunta también es ¿por qué nos mienten? Somos miles de médicos privados que ayer fuimos para ser vacunados, no fuimos por gusto, fuimos por una necesidad, que ya no solo es mendigar, también es exigir y alzar la voz. Entonces, bueno, todos coincidimos en que necesitamos con urgencia hacer una prioridad en el plan de vacunación y no recibir sobras ni excedentes, porque nosotros los médicos no damos sobras ni excedentes de nuestro tiempo, hemos estado todo el tiempo trabajando y no hemos parado.
2: Pues gracias por hablar con, con nosotros, doctora Paulina Quirós, y creo que el punto de vista está muy claro. Un fuerte abrazo.
18: Gracias, al
3: contrario, buen día. Hasta luego.
2: Son las 9 con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. fragmento de la pasión según San Mateo, el solista, el tenor, canta, quiero junto a mi Jesús velar, el coro le responde, así dormirán nuestros pecados. Y ahora dice el solista, es mi muerte lo que expía la angustia de su alma, su aflicción me llena de gozo. Y el coro responde, su meritorio sufrimiento es para nosotros amargo y no obstante dulce. Son fragmentos lo que estamos escuchando de la Pasión según San Mateo, esta obra estrenada hasta donde tenemos uh, información un Viernes Santo de 1729. Es. Para muchos la obra máxima, la obra cumbre de Johann Sebastián Bach. Tenemos mensajes de nuestro público. Guadalupe, adelante. Tenemos
3: más mensajes, por supuesto, esta mañana y nos dice Araceli García, buenos días. Lo que el presidente declara con sus datos suelen ser mentiras, pero me preocupan aún más las personas que le creen. Adelante, Sergio. Tenemos, pues, eh, el día de hoy que pensé que íbamos a ser más tranquilitos, pero sí, nos han escrito un montón y les agradecemos mucho que aún en la cama, como algunos nos dicen aquí en la cama calientitos los estamos escuchando
2: dice Sergio Gutiérrez, buen día, les comento que como siempre me acompañan en mis preparativos y el inicio de la mañana ahora me tocó escucharlos al estarme preparando para salir a rodar Sergio sabe qué gratificante es andar en la moto, les mando un abrazo y muchas gracias por lo que hacen todos los días para mantenernos informados ¿Sí? Sergio Gutiérrez, sí, me gusta andar en moto, este año casi no he podido, pero bueno, esperemos que tenga yo oportunidad <risa>
3: Oye, y dice Luis Mendieta Cuellar, adicto a su noticiario desde tiempos inmemoriales. <risa> desde bueno, tiempos inmemoriales, sí, bueno. Dice, muchas felicidades por su programa, magnífica labor que realizan. Y saludos desde Metepec a todos nuestros amigos allá en Metepec, en el Estado de México. Un fuerte abrazo.
2: Y vamos ahora con Juan Guevara, está allá en Houston, allá en la hermana República de Texas, Juan Guevara, adelante ¿qué nos tienes esta mañana.
23: Primero decirte que me voy a ir a confesar antes, a, antes de las 3 de la tarde, porque trabajar en Viernes Santo, algunos dicen aquí en Texas que es pecado, eh. Entonces, ah, nada más ¿sí? les digo para el que le quede, para que le quede el saco que se lo ponga.
2: Es pecado va, que Lupita y yo siempre cometemos, debo reconocer, somos muy trabajadores.
23: Yo
3: sé. Estamos haciendo nuestra penitencia, a... nuestra penitencia, nuestra <ríe> penitencia. Sí, bueno,
23: hay que ir al flagellation time. Ahí les va, fíjense, el, el, el Pentágono sopesa destinar una segunda base militar para albergar a los inmigrantes que llegan de México en Texas. Fíjate que el representante, el diputado, eh, eh, Roberts en California dice que, bueno, están sopesando que eh, exista una nueva base militar para atender toda la afluencia de inmigrantes que llegan de México. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está valorando una solicitud del Departamento de Salud y Servicios Humanos para permitir que menores migrantes que entraron en el país de manera irregular sean albergados temporalmente Fíjate que eh, el funcionario señaló que eh, la, carte, la cartera de defensa está avanzando en estos momentos en analizar la petición. Entonces, lo que estamos viendo es que eh, este gobierno está empezando a reaccionar a todo lo que viene de eh, inmigrantes en México. Y en ese sentido, rápidamente les digo que, bueno, pues que... Uh, ya estamos en 200, 200 millones de, eh, de vacunas distribuidas en todo, el en todo el territorio americano. El presidente Biden dijo el día de ayer que eh, su objetivo en abril es completar a que todos los adultos en este país tengan acceso a la vacuna. Quiero decirles que yo ya me vacuné. Ya me puse moderna eh, hace unos días y bueno, ya el día 20 de abril me tocará la segunda dosis. Si sí te duele la cabeza, para la gente que se la vaya a poner, eh, si sí te duele la cabeza un par de días, aunque me dicen que la segunda dosis es la matadora, que si sí te, sí te pone en cama un par de días. Lo importante aquí es que Kamala Harris y el presidente Biden están haciendo un gran esfuerzo para que durante el mes de abril existan 200 millones de distribuciones de vacunas listas, de dosis listas, para que todo adulto que sea elegible de 18 años en adelante pueda ser vacunado. A partir del 29 de marzo, Texas eh, puso acceso a cualquier persona que se quiera vacunar. Así que bueno, ya están eh, prácticamente las personas vacunándose en todas las partes de Texas, en todas las partes del país, en estadios. Quiero decirte rápidamente que sí es cierto, me dijo una, una amiga en España que a veces este, nos vacunaban como las vacas, ¿no? Ni del coche te bajas, te ponen tu vacuna y al que sigue, pero lo importante es que la gente se vacune. Estamos teniendo una seria resistencia de la gente que está muy eh, identificada con el partido eh, radical republicano en el que no se quieren vacunar y los esfuerzos de esta administración es convencer a los indecisos de que la vacuna es importante.
2: Bueno, pues mi querido Juan Guevara, te mando un fuerte abrazo y pues nos habremos de confesar, Guadalupe y yo, después de terminar nuestra jornada laboral.
23: <risa> yo escucho sus pecados cuando quiera, no hay problema. <risa> Oye,
3: bien. y nos da gusto que ya te hayas vacunado, la verdad es que es una muy buena noticia, Juan.
23: Bueno, ¿Estaremos? ya saben que eso es importante. Sí,
2: sí, sí. Claro, sí, yo, a mí me toca este próximo sábado, ya les estaré contando el lunes, eh, cómo me va, la cola que hago, este, me voy a presentar a la hora en que me dijeron que me tengo que presentar y ahí pues haré mi fila y vamos a ver cómo nos va, yo les platicaré el lunes
23: Órale, suerte, saludos
3: Hasta luego Gracias. Juan Guevara, y mientras yo me quedo aquí con este pecador
2: Eso es, será con Julio Romero o será con el DJ Quique, porque veo venir, veo venir la micro deportiva
1: La Micro Deportiva.
0: Dale, Sergio.
2: Gracias de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón. Gracias de todo
3: corazón. ¡Ah! un poquillo diferente, Híjole, ¿eh? Soy no, un poquitillo yo se que diferente. no soy
2: bueno yo para eso <risa> del rapeado.
3: Ay, 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 DJ Iquique, qué bárbaro.
2: No, bueno, yo creo que este... Voy a tener que protestar, no estoy recibiendo yo regalías por el uso de...
3: Te van a dar, dice aquí Kike, que te van a dar un NEMI, que estemos pendientes.
2: joder, Como tengo bueno. otros
4: datos.
3: Ay, 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 Oye. Julio Romero, tenemos que trabajar y ya está Julio, ¿verdad?
2: Ya está Julio y sí. además eh, es un Julio Romero que creo que estuvo dedicado al tema del béisbol el día de ayer.
8: ¿Cómo están, Sergio, Lupita? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Efectivamente, el día de ayer no hubo actividad, se me acumuló el polvo, tuve que pedir comida para llevar, bueno, todo por estar viendo el béisbol que arrancó el día de ayer, el famoso Opening Day, que presentó cosas bien interesantes, eh, dos juegos que se fueron extra innings, perdieron los Yankees, híjole, esto si no te va a gustar, Sergio, perdieron los cachorros, en fin, la verdad es que eh, ha sido ha sido una, una buena jornada.
2: Faltan, faltan todavía como como 160 juegos no
8: 160 161 sí la verdad es que eh, eh, los cachorros pues están renovando la verdad es que se están se están renovando y pues hay que esperar a ver cómo cómo les va por lo pronto a ver qué fue lo destacado de la jornada el día de ayer bueno, ya decíamos, dos juegos se tuvieron que suspender. El primero de ellos, el de los Orioles de Baltimore contra las Medias Rojas de Boston. Este se suspendió por clima. También el de los Nacionales de Washington contra los Mets de Nueva York. Este sí se suspendió por temas de COVID en el equipo de los Nacionales de Washington. A ver, también los Cardenales de San Luis vencieron 11 por 6 a los Rojos de Cincinnati. Aquí en este duelo, el pitcher ganador fue el mexicano Giovanni Gallegos. Que lanzó en la borda relevo una entrada, no le hicieron hit, no le tampoco carrera, no regaló base, ponchó a dos enemigos. Mientras que los cerveceros de Milwaukee, en diez entradas, vencieron seis por cinco a los mellizos de Minnesota con el mexicano Luis Urias, que saltó en el line up titular, jugó las paradas cortas de shortstop, se fue de dos nada, pero lució con el guante que atrapadón de Luis Urias el día de ayer. También en diez entradas los Yankees de Nueva York perdieron tres por dos. Ante los azulejos de Toronto dejaron ir el triunfo estos Yankees de Nueva York eh, en esta eh, regla que se mantuvo para la campaña regular, que es en extra innings hay corredor en segunda, arranca corredor en segunda cuando se van a los extra innings. Los Rockies de Colorado le pegaron 8 por 5 a los Dodgers de Los Ángeles. Esto ha sido lo más, lo más destacado. De el Opening Day, la jornada inaugural en el béisbol de las Grandes Ligas. Efectivamente, falta muchísima, muchísima campaña. Va a ser campaña completa, 160 juegos. Así es que, pues a esperar y a disfrutar de la campaña del mejor béisbol del mundo, sin lugar a dudas, el de las Grandes Ligas. Un total de 12 mexicanos arrancaron en los distintos rosters de los equipos. Y del mundo del béisbol nos saltamos ahora a una extraordinaria noticia porque la Unión Internacional de Patinaje Artístico confirmó a través de un comunicado la calificación del mexicano Donovan Carrillo a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 allá en Beijing, luego de conseguir el lugar 20 dentro del Campeonato Mundial de la Especialidad que se celebró en Estocolmo allá en Suecia. Luego de las dudas que existían, el organismo aclaró en el escrito que debido a los cambios en el reglamento aprobados en el 2018, se señala que los 24 primeros en un campeonato mundial un año antes de Juegos Olímpicos estarán logrando su boleto para su país. En este caso, pues no existe mayor patinador que Donovan Carrillo, que lo ha hecho extraordinariamente bien con unas rutinas que pues se eh, señalan mucho, mucho México y la verdad es que nos da muchísimo gusto, felicidades a Donovan Carrillo ya con boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2022, vaya situación, tuvieron que pasar pues, prácticamente más de 30 años para que un mexicano se clasificara en esta disciplina, y pues estará representando a nuestro país el próximo año, Tono Bancarrillo Bueno y vámonos a otras cosas porque después de la fecha FIFA eh, Pues la semana anterior y del fin de semana Pues arranca, se regresa la actividad al balompié local El día de hoy, fecha 13 en la, eh, la, el torneo Guardianes de la Liga Mexicana El día de hoy para las 7 y media de la noche El equipo de la Franja del Puebla estará enfrentando al equipo de Mazatlán Mientras que Juárez, los Grados de Juárez Contra la máquina celeste de Cruz Azul Líder general de la competencia Este duelo a las nueve y media El conjunto de Cruz Azul llega con 10 victorias De manera consecutiva Con un récord para el club Por lo pronto, el extremo del Cruz Azul El argentino Walter Montoya No le preocupan los números ni los récords A él le preocupa el funcionamiento Y ser titular en la recta final de la campaña Escuchamos a Walter Montoya, jugador de Cruz Azul
6: Hey,
4: no, no hey, no, no Anteriormente, cuando íbamos por la, por la Día Victoria, que después se dio, ¿no? Tampoco nosotros estábamos muy enterados, la verdad. Cuando sucedió eso, eh, obviamente que fue eh, un orgullo y, y, y mucha satisfacción, ¿no? Así que, pero nada, ¿no? Nosotros no pensamos en eso, nosotros lo único que pensamos es terminar lo más arriba posible. Eso es lo que no nos propusimos cuando, cuando apenas arrancó todo esto.
8: Bueno, Cruz Azul, Cruz Azul que ya tiene su boleto a la liguilla por el título, pues a cerrar bien la campaña y pues a sacudirse esa situación, ¿no? De que siempre hacen buenos torneos y se caen en la liguilla, pero la verdad es que Cruz Azul luce muy, muy, muy fuerte. Bueno, para el día de mañana, el Atlas contra los Cholos de Tijuana a las 5 de la tarde. América estará enfrentando al Necaxa a las 7. Y Monterrey contra San Luis a las nueve con seis. El domingo a las 12 en Ciudad Universitaria. Los alicaídos Pumas de la Universidad contra los Tuzos del Pachuca. Para las 5, Chivas contra Santos. A las 7, Querétaro contra Tigres. Y a las nueve con cinco. León estará enfrentando al Toluca. Estos juegos el próximo domingo. Y en conferencia de prensa, Nuno Espíritu Santo, que es el director técnico del Wolverhampton, aseguró que aunque el atacante mexicano Raúl Jiménez ha dado muestras de que está listo, no apresurarán su regreso a las canchas luego de la fractura de cráneo que sufrió el pasado mes de noviembre, el timonel calificó de muy positivo el que Raúl Jiménez haya trabajado con la selección nacional en la pasada fecha FIFA, que estuvo de visita en Europa, el tricolor ya que regresó más que motivado, agregó que la decisión final será tomada por el cuerpo médico de este equipo del Wolverhampton para no arriesgarse a una, un posible error, a un problema mayúsculo. Así es que Raúl Jiménez, pues ojalá, ojalá pueda regresar bien a las canchas allá con el Wolverhampton después de esta durísima, durísima lesión. Bueno, en otras cosas, el ruso Andrei Rublev se clasificó a las semifinales del Masters 1000 de tenis de Miami. Al vencer en dos peleadísimos sets al estadounidense Sebastián Corda con parciales de 7-5 y 7-6, mientras que el polaco Hubert Kurkacz dio la sorpresa de la jornada, anunció 2-6, 6-3 y 6-4 al griego Stefano Tsitsipas. Este Stefano Tsitsipas, que la verdad es que tiene mucho, mucho carisma bueno, perdió el primer set pero se repuso en los dos siguientes, en damas avanza la final, la australiana Ashley Patti, después de vencer por doble 6-3 a la ucraniana Elina Vitolina y se estará midiendo a la canadiense Bianca Andrescu que venció 7-6, 6-3 y 7-6 a la griega María Zachary, así es que lista la final femenil allá en el Masters Mil de Tenis de Miami a este al que muchos consideran pues el quinto Grand Slam. Y para el día de hoy y para el día de hoy la mexicana Juliana Olmos junto con la canadiense Gabriela Dabrowski estarán enfrentando en semifinales a la a la brasileña Luis Stephanie y a la estadounidense Holly Carter. Así es que mucha mucha suerte para Juliana Olmos esta mexicana que en dobles femenil ha entregado la nota. El duelo estará arrancando por ahí de las 6 de la tarde con 20 minutos. Así es que hay buenos motivos para quedarse en casa, ver el tenis, ver el béisbol, en fin, hay mucha, mucha actividad deportiva este fin de semana. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este viernes, recuerden nuestros canales de comunicación en Twitter, en arroba J HP, en arroba J HP, además de Barrio Deportivo en YouTube, YouTube con Barrio Deportivo nuestro canal todos los días a las 5 de la tarde ahora nos estamos tomando unos días pero regresamos el lunes con toda la nos YouTube vemos el lunes a las cinco de la tarde vemos. En youtube barrio deportivo que tengan un extraordinario fin de semana yo les mando un abrazo a la distancia
3: muchas gracias julio romero muy buenos días
8: buenos días
2: y bueno es viernes santo pero también es viernes de lectura
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mónica Soto
2: y Casa, ¿cómo estás? Buenos días.
24: Hola, Sergio, buenos días. Muy contenta de saludarte y también a ti, Lupita. Hola, ¿qué tal? Y más para recomendarles un libro no tan santo para el día de Santos. Les voy a recomendar uno de los que más me gustaron en la adolescencia y es una de las novelas más célebres de la literatura mexicana en el siglo XX. ...que es Arráncame la Vida de Ángeles Mastretas... ...vi la película el domingo pasado y, y, y me, me acordé, me encantó... ...quise recomendárselos hoy... ...Arráncame la Vida sucede alrededor de, la e de 1950... ...todos sabemos que en aquella época la rectitud y, y el poder... ...pues no eran precisamente sinónimos... ...y sobre todo la voz de las mujeres era peor que un cero a la izquierda... ...entonces aparece Catalina, que es la protagonista... ...que es una mujer joven... Muy alegre, muy fuerte, muy segura de sí misma Que decide tratar el arrepentimiento Que de repente sufrió al haberse casado con Andrés Asencio Un político corrupto y prepotente y asesino Y pues ella decide utilizar el erotismo La energía de su sexualidad Para estudiar hasta las últimas consecuencias Y así encontrar la felicidad Esta novela me gusta mucho tiene, Es un drama, pero tiene un estilo muy ligero Muy agradable tiene muchos toques de ironía, de sarcasmo y también algunos toques de comedia. Y es este drama del país en manos del machismo, pero con algunos estrellos de esperanza para una vida más equitativa para todos. Y también para mí es un homenaje a todas aquellas Catalinas que con coraje, valentía y sentido de la justicia han ido configurando una mejor realidad para este país. Entonces me gusta mucho porque es una novela que engloba muchos temas en una historia, al parecer, bastante sencilla y por eso se las quiero recomendar este viernes de lectura. ¿Cómo ven, Tupita?
2: Pues, Ay, me bien.
3: parece bien. A mí me gustó mucho, la verdad es que es de esas novelas que empiezas a leer la primera línea y no la sueltas.
24: Sí, es una novela entrañable, definitivamente.
2: Definitivamente, a mí me parece una... Eh, eh, quizás, bueno, es quizás es la mejor obra de Ángeles Mastreta, escribió esta novela y tiene, pues, unos cuentos, ¿no?, uh -huh.
3: Sí, Mujeres y Ojos Grandes también es una sí, belleza. Es muy bueno también uh -huh. ese libro. Uh -huh. sí, uh -huh.
2: sí. Bueno, Mónica, gracias y un fuerte abrazo. A ustedes,
3: que tengan un hermoso fin de semana. Hasta luego, muchas gracias, Mónica, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a un resumen de la información más importante.
9: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Les platico que las pasitas de California son complementos perfectos para la alimentación diaria, secadas de manera natural al cálido sol de California y llegan a su estado de dulzura de forma gradual. Esta pequeña fruta tiene muchos beneficios que ayudan a mantener un estilo de vida saludable, tales como totalmente naturales, libres de grasa y colesterol, naturalmente bajas en sodio, naturalmente dulces, fuente ideal de fibra y potasio. Para más información, es importante que visiten la página www.pasasnaturalmentedulces.com Gracias,
0: regresamos.
2: Y ahora sí, vamos al resumen de la información. Luego de que fue vinculada a proceso por cohecho pasivo, la candidata del P y el PRD al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos, aseguró que esta resolución no afecta sus derechos políticos, por lo que va a continuar con su campaña electoral.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los recursos del Fideicomiso 1928 operado por la Conagua van a ser destinados al desarrollo de proyectos para abastecer de agua potable a la zona metropolitana del Valle de México.
2: El gobierno de Rusia impuso tres multas a la red social Twitter por un total de 117 mil dólares debido a que se ha negado a eliminar contenido que alienta a los menores de edad a unirse a protestas no autorizadas.
3: Y este viernes se reportó el descarrilamiento de un tren de pasajeros en un túnel del de este de Taiwán. Hasta el momento se reporta un saldo de por lo menos 48 personas muertas y 66 heridos. Te voy
6: a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria
2: bueno, Pues en los Estados Unidos se hizo viral una publicación del sitio Slate.com En el que una mujer bajo el seudónimo de Mama Bear Relató que al festejar el cumpleaños de su hijo Finley Su suegra le entregó al niño un regalo con su nombre mal escrito esto la llevó a indagar y descubrir que mientras ella se encontraba convaleciente tras el parto, su esposo corrigió un error ortográfico en el apellido del bebé, pero su suegra aprovechó el momento para también cambiarle el nombre de Finley con EI a Finley con A-Y porque consideró que este último era más masculino. Y pues yo creo que suena completamente igual.
3: Ay, pero Ay, ¿qué la, cosa, crees, Guadalupe? la cosa era ahí pues eh, quedarse con, con el nombre, ¿no?
2: Claro, así es. Bueno, ay, se ay, nos ay. acabó el tiempo, pues vámonos, Guadalupe, vámonos de esta entonces, semana.
3: Que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos, ya iba a decir el mañana, No, que ya estaba yo ¿no? bien encarrerada, ¿no? pero nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto, Sergio.
2: Bueno, pues hasta entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos todavía ah. con un fragmento de La Pasión, según San Mateo, de Johan Sebastián Baja. Hasta el lunes.
0: Dale, Sergio. Vamos. Tres, dos,
2: uno. Hasta aquí llegó este programa. Se nos acabó todo lo que teníamos esta semana. Gracias. Gracias de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón. Hasta el lunes.
1: Adiós, adiós.
3: Sí, es importante el cubrebocas.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.